0: Desde este momento, es un tema. Abordamos la temática en prevención de accidentes y el seguro en general. Es un tema. Producción, Ilusiones del Mar. Cielo
1: sí, no la silla Ahí está
2: No, es la, la silla, silla. Ah. ahora escucho
1: bien Me pusieron Me quisieron bajar Me pusieron la silla más baja
2: Bueno, queridos amigos Arranca toda la información actualizada Del país y del mundo Energía y buena onda Mensaje de ustedes Participación en vivo de Nuestros amigos los oyentes Entrevistas, tendencias Especialistas, cultura, novedades Del mundo, música y más Con ustedes estamos compartiendo La sensación y vibraciones Que van por esas ondas Llegando a ustedes A cada rincón del planeta Jorge, ¿cómo estás?
3: Te presto Buenas, buenas, estoy bien, estoy vivo ¿Estás desaparecido? Reaparecí, reaparecí Reaparecí, ahí eh, me da culpa Estás desaparecido ¿Te vas a Bolivia? Yo te dije que era como intermitente Por ahí aparezco, por ahí desaparezco Pero bueno, mucho laburo, eso es lo que pasa bueno. ¿Me
4: parece a mí o se está haciendo difícil? Está hablando, no lo interrumpas no, 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 no,
3: tenés razón, no lo puedo pisar No, no, vamos a ver qué pasa Estamos ahí, mucho trabajo eh, Vamos a ver si arranca el campeonato la semana que viene Saluda a toda la banda de Crespo, y bueno, nada, eh, después de reuniones, veremos qué pasa, hay que esperar. Todo veremos. ¿Claudia? Hay que, hay que subirle el
4: contrato, Es muy incógnito este chico, no, incógnito. no se sabe qué va a hacer no, se tu se señora sabe si volvés hoy o no, cómo sea. No,
2: pará, pará, que respondieron, hubo encuesta en la semana, pero... Sí. Saluda primero a tu gente, que tiene muchos seguidores.
4: Uy, un montón tengo. Un beso para todos, feliz de estar acá otra vez. Este, Empezar, eh, como, vamos a decir como empezar el año, ¿no es cierto? Es un empezar... Este, otra ya vez. Continuado, digamos. Continuado, pero bueno, es como. Marzo es como que te arranca todo.
2: Claro, el año nunca terminó, empezamos nosotros. Claro.
4: Claro. No, Impresante. no, a lo que me refiero, viste que en marzo, dejas todo para marzo, para empezar. Perdón, marzo.
2: Ese, ese detalle de mierda lo saqué de. Eh, viste, Va, No, sabes que. Sí, está bien lo que dijiste, pero, pero. Así se corre la coma y significa otra cosa. Y, y me, me gustó, ¿viste? Sí, me gusta es hacer que Es eso.
4: verdad, las comas a veces este, eh. mal colocadas.
2: No es lo mismo un encaje No No Epa no,
4: no. ¿Querés que te la siga? No, no No, ¿no? no, no la no, no, no. acá no, está Dale, bien. dale No, no, como vos empezaste, sos mi jefe, yo te tengo que seguir o no Hugo, Hugo dale, ¿Por, dale, ¿Por qué no pateás?
2: No, no lo pateé Hola Hugo, buen día Buenas
1: tardes, buenas noches A partir de este momento de Ah no, hoy no Hoy estás vos. <risa> Qué <risa> boludo que sos.
2: Te vi de allá de La Pampa, dije. empezó a abrir y dije, wey, que no se trae, por favor, y empezó, el encargado de contenido que descontractura cuando yo no estoy ¿viste? empezó ¿cómo hace Juan? a ver y se mueve así, hay
1: que mover la cabeza y
2: un poco matas el <risa>
1: el meñadito mía, claro bueno sí sí había según Claudia había una diferencia de porte de, de caja torácica pero <risa> yo bueno yo te hubieses puesto algo hice <risa> lo que pude viste me tengo el haber puesto eso que se ponen los jugadores de para que, rugby que, no que, sí los, de, los del fútbol, fútbol americano. americano que se ponen unas sombreras hubiera tenido que venir con una de esas me no sé,
4: Juan, si te lo dijeron, pero sos irreemplazable, o sea, no hay nadie que lo haga como vos. Yo te quiero cuidar el lugar, así que la próxima vez que vos te vayas, ya sabéis quién se sienta ahí. Ah, yo no te quiero decir nada,
2: ¿eh? Vas a hacer que resalte mi humildad. Me di cuenta cuando vi el programa que soy irreemplazable. ¿Viste? Y humilde ante todo. ¿Viste?
4: ¿Viste?
5: Bajo perfil.
2: Yo, Bajo. No, sí, no, sí, sí.
4: yo no, no quiero abarcar nada, pero yo creo que ese sillón, cuando vos te vas, debe estar ocupado por otra persona. No sé, lo, lo dejo buen, a tu criterio. Lo
2: bueno que no hay sillón. Perdón, me salió vuelta el Hugo. Claro, es un silla. Ah, es una silla,
1: pensé que sí.
2: era
1: un sillón.
4: Como no.
2: me
1: dijo un alumno una vez, la es que... tuya es la mejor modestia.
2: Sí, te fui yo. <risa> fui Santi Mirra
3: seguramente, vale más. Bueno, Jorge, ¿qué pasa con el fútbol? Eh, Arrancó el campeonato. Estamos. Miré poco y nada, miré poco y nada, te voy a ser sincero. Te vi, ahí ahí, para, miraste
2: poco y nada, pero estuviste a full, se te ve por las redes sociales, sí, entrenando a los pibes.
3: Nosotros con, con, con Crepo arrancamos el 5 de enero de la pretemporada. Generalmente todos arrancan ahí: Primera División, C, D, todo. Después sí tuvimos mucho amistoso, he ido a unas canchas a mirar algún algún, algún que re, otro amistoso contra Paraguayo, para... La Ferrere, He ido a mirar varios así, eh, al Boys, viste, también un, algún entrenamiento de Primera División. Pero hasta ahí. Después, ¿Se, re, ¿Se reforzaron? Sí, obvio, siempre dentro de lo que se puede, lo, los clubes en lo económico siempre siempre traen... Dicen que no hay plata, pero siempre hay plata. Siempre para plata. para los refuerzos siempre hay plata. Así que sea más, menos de jerarquía o lo que sea, Barraca ascendió y metió siete, ocho refuerzos de jerarquía. como Moche, claro. por decirte, sí, sí. etcétera, etcétera. ¿no? Trajeron a Zaracho, el arquero de Quilmes, ah. Pero siempre hay.
1: Siempre hay. Bueno, este... es que si
3: no te reforzaba dentro de toda la competencia, no puedes estar. Por ejemplo, como Barraca ascendió, tiene que mantener la categoría. Hoy no claro. puede decir yo quiero salir campeón, no, tiene que sostener la categoría, estar ahí y después más adelante ver si puede pelear algo de acá a un futuro. No, no no, ya, ¿no?
1: Yo estuve viendo el campeón, el Nacional B, son 37 equipos. Es imposible. ¿Cómo hace para ganar un torneo de 37 decir, como Jugando al si fútbol. No, sí, pero es muy. No, la B. El Nacional ah, mi B, respuesta fue re inteligente. No, el Nacional B, <risas> él te lo puede decir. En el Nacional B, la localía tiene otra dimensión. O sea, te, 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 es, un, es un campeonato realmente muy federal. Mucho más que la primera división. Bueno, la Copa de la Liga, que se llama en esta ocasión. Y son 37 equipos. O sea, no, eh, entiendo que no hay partido y revancha, porque no sé tampoco por qué no, por qué no lo dividieron en dos zonas. Hubiera sido, no sé, me parece un poco más fácil, pero bueno. La cuestión es que es un campeonato, es muy difícil subir. Está puntero el Boys ¿no? Hasta ahora.
3: Por el momento viene Orboi, sí, pero bueno, esto es largo todavía, y aparte que... Cuatro fechas. Eh, date cuenta que ahora sí hay descenso, entonces todo está preocupado. O sea, claro. reforzaron lo, con lo que pudieron, pero sí hay descenso, así que va como para primera, como para toda la categoría.
4: Claro. Yo me siento acá un poco como Muni Argento. <risa> claro. ¿Un, cafecito? un cafecito, porque no podría estar metiendo bocado. Bueno. ¿Vas a hablar del mejor o no? <risa> Porque ahí por lo menos podría tocar algún temita, ponele.
1: A lo mejor le sacamos un empate glorioso, este, después de ir perdiendo dos a 0. Por algo somos el primer grande. Si se, Jorge. Conforman,
4: si se conforman con un empate, bueno, bueno, está bien.
1: No, lo que a ver, cuando un equipo va ganando dos a 0 y el otro le empata, se frustra el que va ganando. Es una cosa lógica esa. Eso es muy muy estadística. O no sea, sé, a lo mejor es una estrategia, ¿eh? Ojo. El le empata, Dejarse empatar. Ojo, se y no sé. Y una cosa lógica esa, Eso es muy, muy estadístico. O sea, me Estoy al... escuchando media hora antes.
2: Sí, perdón, estoy haciendo quilombo con la computadora mientras ustedes hablan de fútbol. Bueno, sí. está muy bien. De fútbol.
1: Es decir, eh, puede faltar un, un par de programas más. Eh? Está todo bien. Sí, claro. Este...
4: Estaba pensando. <risa> Yo eh, no, no me vi ahí él ¿eh? otra vez.
1: Faltaba. Algo. Estamos estamos, este, estamos en zona de, de...
2: No digas guerra, por favor. No, no,
1: no, no. no. Eso después. De premiación, falta muy, poco para, falta muy poco para la gran para la gran convocatoria. <risa>
2: Humildad, el 26 de marzo. No, ya convocaron, nos convocaron. ¿fuera? No, espera, no sé, no me pasaron. Entonces, no, no, ah, pero, chicos, pero si es no, importante para chicos, mí. Si no ya... ¿Vos te pensás sí. que
4: yo me levanto y ya estoy así? ¿Esto claro. lleva una producción? Una producción. Yo me levanté a las 6 y 20 hoy para
1: estar acá Parece en el aire. Se consiguió este, el, el estilista de chiquita. Claro, ¿viste? No, 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 no es también. fácil
4: el, el pelo, el maquillaje. Mira, no ya que estamos, te mandaste una
2: foto de la costa diciendo que estabas a punto de hacer una embarcación maquillada. Dale, vas a todo lado arreglada. Y es una estrella, o sea, una star. Am amiga. es que <ríe> Dije, tum, bueno, <ríe> te puse un me gusta de onda, pero... <ríe>
4: No lo vi, no ha había en mi face. Pero lo que pasa es que me ven me ven ¿Eh? caminar. Un es una trampa que lleva 39 años, mira. No, no, 39, no, casi 40, sí, bien digo. Eh, no, te cuento. No me acuerdo dónde me viste, pero lo que pasa es que la gente cuando me ve me dice, ¿vos sos la de es un tema? Así, ¿eh? de una. Así como a Hugo le dicen de Susana y todo a mí me dicen, ¿vos estás en es un tema?
2: Hablando de es un tema. Quiero mandarle un gran saludo a la gente de Ramallo, Cabañas, Portofino, que nos atendieron espectacularmente bien. Eh, escucharon un mensaje que yo estaba mandando con Abril o con ustedes. Ay, ah, programa de radio, mándenos saludos, que toque el otro. Y ahí dentro estaba la dueña del supermercado cretz Patricia, que nos hizo un descuento. Excelente. ¿Sí?
4: ¿Y qué lo, me mandó? Lo
2: acepté, y me sentí muy bien, no me sentí mal para nada.
4: ¿Y a mí la qué manera? me mandó? Porque yo le voy a saludar. No, también mí se cuento
2: a mí, yo compré hambre, pan, cosas, y claro. me hizo... A ver, me atención Un salamín
5: claro. casero,
1: Juan, algo.
4: Bueno, dale. bueno, para
2: así que el programa ya nos empezó a dar algo. Bien, claro. siempre. descuentos. Descuentos, algo, bueno, sí, sí. Sí,
1: pero por ahora el salamín te lo comiste vos, viste. <risa> lo hubieras traído.
2: Son raro el salamín. La, sí, vez, por eso.
1: la vez pasada, soy, incl había, soy había un, inclusivo, pero... La vez pasada había un flor de, de, de budín. Este, ah, y es un beso a la mamá de Abril, que es un beso. a la mamá de Abril? Ahí hubo... Ahí cobramos beneficio.
2: Ahí lo quearon.
1: Claro. ¿Qué hacemos? No R sé, ¿hacemos el programa? Rato si, rato ¿Vos, sin vos verás? ¿Qué sé yo?
2: Bueno, ¿qué tenemos para hoy, vos? Uf,
1: Uf. Hoy, hoy es, A ver, es un programa donde me parece que vamos a tener que tener el ánimo muy alto, por eso agradezco la presencia de Jorge, porque el fútbol siempre distiende.
2: Sí, sí, Y,
1: este, sí. y bueno, sí, tenemos que hablar de temas bastante dolorosos, pero me parece que arrancamos con, con el profe Darío Bacaro, ¿no? Y después en todo caso vamos a ir, eh, obviamente va a estar el tema de la guerra y además tocada por, por un especialista. Germán pero, Lavalle. Pero también este vamos a, a tratar de, bueno, de mantener el espíritu alto y de dar el mensaje esperanzador que damos siempre desde este nuestro humilde rinconcito.
2: No, humilde ya no tiene nada.
1: Bueno, desde nuestro, desde nuestro soberbio, rinconazo. Ahí está. <risa> Va más con vos, no me mientas.
2: Bueno, hoy le hoy vamos a pirar a fútbol de que también toque un poquito, a ver o una opinión en realidad, no que toque, una opinión de que piense... Un, un segundito, ya te saco el aire. Hola. espera esperá, esperá que estamos en prueba. Acá el programa es así. Eh, esto es así, ¿sí? Yo lo veo a Matías Martín y todo eso lo hacen todo en vivo, no importa. Todo en vivo, no importa. importa. Vivo. No, porque vos ya me estabas mirando, me estabas por clavar una viroma en el ojo porque, porque ya salió el coso, ¿no? Me hacen una fama, te juro, me
5: tienen
1: Tranquilo. contra
2: la cuerda. Me tienen. Jorge, si no arranca vos, que... Aquí, vos tenés cada salida. Compartile más el micrófono a Jorge que tenemos un par nada más Somos pobres ¿Quieres que me vaya?
4: Son tres contra uno hoy no, ¿Vos pensás no. que vas a poder contra mí y, y ellos dos?
2: Mira, no te haga la polenta pues hago como corro, no me agarra ni un pedo
1: <risa> Bueno, ¿quién está en el aire?
2: Vos. Pero estamos hablando de otra cosa y Claudia me distrajo En el aire, vota la nube <risa> En el aire Tenemos en línea desde San Clemente, el Tuyú, Abril y Tomás Y se fue de joda Dijo, ay, ¿sabes qué pasó cerca de lo del profe? Darío Bacaro Mira, dijo si ¿sí quiere es el Mar del Tuyú. San Clemente dije. Mar del Tuyú. No te corto entonces, si no es de San no, Clemente. No, si no San
1: Clemente no hablamos. No.
2: Perdón, me, me equivoqué. Desde Ahí el Mar va. del Tuyú, Abril y Tomás Y con Darío Bacaro.
1: La producción se rompe el alma escribiendo lo que vamos a decir para que vos leerres la localidad, Juan. Perdón. <risa> aparte,
6: aparte, aparte el que me dio el pasaje para venir acá fue Hugo. Todo esto se arregló con él. Él ¿Es que un viaje
5: gratis,
6: todo ahí. ¿Perdón?
4: No, no, no. ahora sí que me levanto y me voy. ¿Que te pagó un viaje a vos?
2: Es que, pará, pará, no te olvides. Cuando dijeron, no, que, cuando no, dijeron no. que en el mundo iban a embargar a los millonarios rusos, este debe tener Bitcoin. Y está estresado porque le cancelaron una cuenta. No, no,
4: perdón. Recién me La quiso gente. dejar con el taxi en Rivadavia y no sé cuánto para ahorrarse cuatro cuadras y a vos te paga un viaje a Mar del Tuyú. Explícamelo porque no lo estaría entendiendo, Abril. Encima no
1: fue, fue en business. Ah, no, llega al, hay aeropuerto a Mar del Tuyú. <risa> Es, es terrible. Bueno, ¿estás ahí con el profe, Abril?
7: Abril, estamos acá. Estamos acá, estamos acá. sí, sí. Tenemos aeropuerto internacional acá
1: en Tuyú. Me parece bárbaro. Escúchame, Darío, no será como el aeropuerto de Anillaco, ¿no? Que ahí... Era... Eh, parecido pero sin aceitunas claro te iba a decir porque lo hicieron para exportar aceitunas pero me parece que ya. eran rellenas las aceitunas sí no,
7: nosotros
4: para exportar con alito lo hicimos verdes, verdes eran verdes, verdes eran no nos podemos quejar pero
1: ¿no? adentro eran un poco blancuzcas y estas cosas sí 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 Rellena no te... de bicarbonato
2: no, no, no entendí no... ah qué boludo no, no entendía el chiste de
1: Niyaco, de Menem. Claro. Claro. Ah. Yo lo digo verde
2: por el billete,
4: ellos dicen sí. blanco por el relleno.
1: No aclarés que oscurece, si claro. ¿No? Ah. Llevaba harina, no es moludo. Claro. Boludo.
2: Sí, Juan, sí, sí,
1: sí, era todo triple cero ahí. Que valía un montón. Claro, <risa> no, era todo triple cero. Pero era de la buena. De la esa buena. La...
4: <risa> esa no, la... no había no problema. No era la rosa. No, 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 era no. Esa, esa era la
1: buena. Bueno, muy bien, Darío. Desde el Aeropuerto Internacional de Mar del Tuyo, ¿qué nos vas a contar hoy ahí? Bueno, mira, vamos a recordar
7: eh, que está muy cerca la fecha, este, el Día Internacional de la Mujer. ¿Sí? Ajá. Esta fecha que muchas veces es un tanto eh, mal interpretada porque se termina diciendo feliz día. Y nosotros entendemos que vale el saludo, eh, pero no es un día feliz, porque básicamente hay que contar cómo se llegó a establecer el Día Internacional de la Mujer. Y para eso, en este Congreso Feminista de 1911, eh, se tomó, tuvieron en consideración tres hechos claves. Eh, el primero y principal este una huelga de 1856, donde eh, por un accidente laboral hubo muertos y se negaron a parar la producción, esto originó una movilización importante en Nueva York, y bueno, hubo represión este y se terminó, eh, y terminaron reprimiendo y matando 129 trabajadoras. Eh, más adelante, en 1910, también la sobrera la de Triángulo, eh, fábrica de camisas, eh, también en Nueva York, eh, en una huelga, se la citó a, a negociar para salir de la huelga, se encadenaron las puertas y se prendió fuego el taller. Y mataron más de 200 mujeres, eh, trabajadoras, mujeres trabajadoras. no Y por último, que esto vino un poquito después, que ahí se terminó de, de consolidar, que fue la acción de las mujeres rusas durante la Primera Guerra Mundial, a de paz, pan y trabajo, eh, guerra, Rusia, las cosas parece, ¿no? Sí. Que se tocan en algún punto. Fueron castigadas. Eh, presionaron para que, bueno, el gobierno del Zar, la vida de la guerra y eh, esto, el estado de convulsión interna que estaba Rusia en aquel momento terminó a la larga desencadenando la, la revolución de octubre, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, estos hechos eh, consolidados, considerados en conjunto, hicieron que eh, a la larga se estableciera el 8 de marzo como Día Internacional eh, de, la mujer, de la Mujer. No, La Asamblea de Naciones Unidas eh, lo instituyó en 1975 y a partir de ahí este se considera el Día Internacional de la Mujer, fundamentalmente la mujer trabajadora, pero englobando a todas en general. este Y teniendo en cuenta que acá lo que se está reivindicando es la acción de mujeres que se enfrentaron a regímenes injustos, a condiciones indignas, y bueno, a la represión, a la cárcel y a la muerte, porque estaban en esta lucha por la igualdad, ¿no? Si bien el movimiento no era uniforme, porque estaban desde mujeres anarquistas hasta aquellas que pedían el sufragio, pero bueno, todas estaban luchando por, por esta cuestión de, de la igualdad y, y de un trato más justo, sobre todo en el ámbito laboral, ¿no?
4: Perfecto. Lo, lo que pasa, perdón Darío, eh, viste que ahora medio como que hace ya unos años es como que se distorsiona también lo que es el Día de la Mujer, acoplándose este, los grupos feministas, obviamente, eh, por los derechos exclusivos que tiene que tener la mujer. Exclusivos me refiero a que no, no haya más maltrato, obviamente que con todo eso estoy pero absolutamente de acuerdo, pero se dejó de... Eh, pensar o se dejó de saber, entre comillas, por qué se festejaba o por qué se celebraba, mejor dicho, este, el Día Internacional de la Mujer, que es mi lucha que yo a veces tengo en mis, en mis redes, este, que también por ese motivo tendría que haber el Día del Hombre, o no.
7: Sí, no, no, eh, 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 de la manera que vos lo estabas planteando, Claudia, me parece perfecto porque muchas veces parece que es una fiesta eh, como para regalar bombones claro, o flores, exacto, que es un exacto. día comercial y eh, complementario del 14 de febrero. no. Y esta es una jornada completamente distinta. Si uno tiene que decir a qué se parece más, se parece más al primero de mayo. Claro, que a otras claro, claro. cosas. Entonces, eh, tened en cuenta eso. Bien cabe la palabra que no se distorsione. Exacto. Que no termine siendo este, una fiesta comercial de. Ah, es el día de la mujer. Tengo que salir a comprar un ramo de flores. ¿Por ¿Por porque ¿Por se me ¿Porque? tengo que llevar a mi señora, ¿no? Porque aparte. No es, viste... no es el objetivo. A aparte, este, medio loco, por un lado. No ni Ni de este recuerdo.
4: Por un lado es medio loco porque por un lado decís que tenemos que ser obviamente iguales, el hombre y la mujer, pero por el otro decís ese día es mi día, ¿se entiende? Entonces ese día yo merezco que me regales o merezco que me lleves o merezco que felicites y yo, perfecto, hace todo lo que vos quieras como mujer y si lo recibo, bienvenido sea, pero vuelvo a repetir, ustedes también tienen que tener un día, Sí, sí, sí. Bueno, en realidad no sé, dicen que hay un día nombre, pero no sé de cuál es. Ay, el aplauso. Ojo que lo pensé siempre. ¿eh? Aguante,
2: Claudio. Este...
4: Lo pensé siempre.
1: No, me parece que además llega en un momento donde la sociedad argentina está embarcada en uno de estos debates que a mí en algún punto me parecen estériles. De este, por la violencia de género y demás. La violencia de género es un hecho, no la vamos a discutir ni la vamos a identificar. Exacto. Y es uno de los peores males de nuestra sociedad. El gran peligro que yo por... veo, que me parece que es poner en, en, en otras palabras lo que ustedes están hablando, es ideologizar todo esto. O sea, eh, a mí me, 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 en clase me preguntan siempre por el lenguaje inclusivo. Bueno, lo discutimos en términos lingüísticos. Si es correcto, si no es correcto si lo vamos a terminar usando todos o no, no en términos políticos ni ideológicos. O sea, que cada tema tenga su ciencia correspondiente o su lenguaje correspondiente. No que todo lo llevemos para el lado de la polémica y de la... Mira, por algo polémica en griego quiere decir guerra. ¿Eh? Es decir, llevarlo todo para para el lado de la del, de, 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 de la política y del que sale uno y que sale otro a hablar y aprovechar lo que le pasó al otro, lo que el otro no pudo hacer, y esto está pasando lamentablemente con esto. Yo creo que en el pro... hoy realmente la, la realidad de hoy nos pide, bueno, que le demos mucho espacio a, a lo que está pasando en, 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 en Ucrania, pero la verdad que tenemos que hacer eh, eh, alguna próxima edición, una reflexión seria sobre estas cuestiones de género Mirá, Hugo, que son eh... muy importantes.
7: Entiendo lo que estás planteando, coincido bastante. Eh, yo no puedo hablar de lenguaje inclusivo porque no, no entiendo que el lenguaje que tenemos sea excluyente.
4: Exacto. Eh,
7: para mí no está... Yo no veo que... Porque, a ver, yo puedo, la gente que nos está escuchando en este momento es la audiencia o es el público. Y es lo mismo. Exacto. Y no cambia nada. Estoy hablando de lo mismo, o sea... Eh, no sé dónde está lo excluyente o, y le estás o hablando lo todos. exclusivo no 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 claro. no lo entiendo no sé eh, yo puedo decir el congreso y puedo hablar de la cámara o la legislatura y claro. estoy hablando de exactamente lo mismo exactamente. o sea no, no, no sé a qué se refieren con que el, el idioma no es exclusivo bueno, a ver eh,
1: a Dari me parece para no digamos para no pero bueno es culpa mía porque introduje la digresión pero no pero
2: está bueno está bueno pues bueno. también la contrapartida claro, porque inclusive o sea, si el otro no es excluyente a ver
1: no me parece que habría que llevaría a una conversación que terminaría sacándonos de, de, del tema de tu columna no pero a ver me, me, lo vamos a poner pero daría tan próximo... amplio como vos eh, no, te la no, sigue no, no no pero no es eso en, la pro, en el próximo a ver si en el próximo programa podemos hablar de esto un ratito y decir ¿Cómo es en términos lingüísticos? Me parece que aclararía mucho. Creo que una vez hablamos algo del tema, pero no viene mal un refuerzo. Lo que sí creo que... Perdón, este, lo el... que
4: está claro, para ser concretos, por lo menos ahora terminar esta parte del tema, sí. es que la Real Academia Española
1: no acepta no la
4: inclusión de la E como no. para generalizar. Todavía ¿Sí? no lo
1: acepta, pero, esperemos no lo pero en realidad la academia no es un órgano legal. No es que no, sea, que no tenga un funcionamiento legal. Bueno, no por lo menos
4: es en lo que nos basamos.
1: Claro, pero no prescribe el idioma, simplemente convalida el uso. O sea, cuando vos buscas una palabra en el diccionario, Bien. cada significado que tiene se llama acepción. Eso quiere decir que los hablantes aceptamos que esa palabra quiere decir tal cosa. Bien. La, la academia lo que hace es convalidarlo, pero en serio. Todavía me, no convalidó el cambio claro. de
4: A O por E.
1: Exacto, me parece que amerita una, una columna aparte.
2: Perfecto, Darío, quiero escuchar la opinión de, a ver, Jorge, que te manejas en el mundo del fútbol, que son muy respetuosos, ¿no? Eh, pero que son todos hombres. Bueno, eh, ya no. ¿Cómo que no?
1: Y no, las mujeres, no. campeonato de mujeres.
3: Bueno, no lo uh. entrena a mujeres, porque la mujer no lo deja. No, no. no hoy, en realidad yo, lo, yo no quiero, nunca nunca tuve la, se me despertó entrenar fútbol femenino todavía, ¿viste? No sé, no sé si a futuro lo agarraría. Justamente por algo tiene que ver con este tema, porque vos para dirigir a mujeres creo que tenés que tener un vocabulario dentro de todo aceptable. Claro. Y aparte, que ahí no le podés ahorrar mucho, tenés que estar muy fino porque una mirada mal, o un gesto, por ahí hace una palmada por ahí en el lomo, lo que sea. Puede generar un malentendido. Puede generar malentendido, podés tener problemas con las chicas, que muchas muchas chicas son parejas también. Claro. Y es un tema grande, viste, y menos inferiores, por ahí si me decís primera división, porque hoy el fútbol femenino está en primera división. Si es fútbol femenino, primera división, por ahí tener chicas de, de 15 a 35 años en un plantel de primera división, ¿entendés? Claro. Con esa diferencia, ¿no? Sí, sí. Sí, sí porque sí. es como que el fútbol femenino recién está empezando a abarcar. Claro, reclutar
1: no, no, no. es mucho más difícil.
3: Ah, claro. O sea, yo, por ejemplo, para, para conseguir una arquera, para poder mandar a algún lado, es muy difícil. No hay arquera. Y, y si hay una mujer femenina que ataje con un, un 80, un 85, ¿dónde la conseguí? Ah, claro. Las sí, chicas eh. son unos 60 Claudia. unos treinta no Ella sí, ella, ella ¿Dijiste, vive... Dijiste
4: a los 35, Puedo ir. Bueno, bueno, de la
2: categoría. Bueno. Me encanta tu, Obviamente. no te caigas de tu autoestima. Te arrasa, pero... Te arrasa, te arrasa.
3: Bueno, no, pero es... más que nada por ese tema, ¿no? Porque uno tiene que, tiene que tratar de un dialecto bastante aceptable, no, no, claro. no sobrepasarse. No es lo mismo yo agarro un pibe de, de reserva de primera división y lo, lo, lo puteás de la buena manera Ay, ¿no? ¿no? para no, que no, aprenda no existe el che, dale boludo no, claro, claro no. capaz que lo puedes hacer, no me pasó porque yo no dirigí viste mujeres no. todavía, lo puedes hacer pero no sé si me enfocaría tanto a, a eso ¿no?
1: bueno creo que es, es todo un aprendizaje Jorge es decir y hoy
3: en tema con el claro. justamente con esto del feminismo eh, hay mucho que te juega en contra como 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 hombre no porque por ahí todas esas cosas... Te puede llevar a una denuncia... Claro. Te pueden hacer una causa... Por ahí vos no hiciste nada... Te pueden armar una causa igual... Me estoy imaginando... una mujer es complicado que, para Una mí.
2: chica de la gente... Ponele... Te tiene bronca... Y no deben ser todas... no Estoy dando un ejemplo... Un supuesto... No supuesto. Eh, mala persona... Te mete una denuncia... Y obviamente es muy normal que... La justicia le crea más a la mujer... Y por ahí realmente el director... No hizo nada... Y como dice Jorge... Claro, te comes un quilombo... Un bolonqui... De padre... Que te perjudica por toda tu vida... Y por eso terminás, qué difícil debe ser, ¿no? Eh, conseguir un director técnico para mujeres que tiene que pensar en todo esto que está diciendo Jorge. mira yo no lo vi así. Que, y, volvemos, que bueno.
4: y volvemos al tema que se está pidiendo igualdad. Si vos estás pidiendo igualdad, vos sabés cómo tratan a un pibe que está jugando al fútbol. No le dicen, che, muñeco, vení, pateá no. más fuerte por este no, lado. Escuchame, acelera un poquito. Dale, dale, bola, dale, ponele onda. Que... Dale, acelera, O sea, claro. se lo decís eso a una mujer y es como dice Jorge, te puede claro. mirar mal, te puede juzgar, te puede denunciar. Oh, y como cancha. si vos te comes una denuncia injusta que después, por el más que te la limpien y que por más que tinto. te digan que no lo hiciste, ¡Tinto! vos quedas mal, tu conciencia queda mal, claro, claro. ¿se entiende? No, no, no,
1: me pare... vuelvo a insistir. Eh, respetemos los tiempos. ¿eh? Si vos querés tener en tu jardín un árbol centenario, espera 100 años. Es decir, estamos en un proceso de aprendizaje. ¿eh? Es decir, estamos aprendiendo esta nueva, eh, digamos, esta nueva realidad donde la mujer participa de manera muy protagónica en actividades que antes solo estaban reservadas a los varones. Lleva un tiempo la adaptación, tendremos que aprender y mientras tanto seremos muy cautelosos. Para mí
7: el fútbol le atropea a la mujer. ¿Por
1: qué? Ah, mira.
2: Ah, bueno, ya, qué machista.
1: Darío, 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 nos ¿Sí? van a cerrar el programa, Darío. Yo, yo, yo
4: te cuento un secreto, Darío, nada más. Yo tengo una hijada que la rompe, pero la rompe mal, ¿eh? Vos no sabés lo que juega. Este, no voy a decir no, no, quién sí, no voy a decir sí, nombre, sí, apellido, pero... nada, pero bueno. la rompe.
1: Pero no va a decir Igual que el rugby, ¿no? Le vamos a hacer un... No, pero el rugby... Es... Bueno, sí, empieza a ver rugby femenino. Bueno, y a todo esto, ab Abril, que es la homenaje... O una de las dos homenajeadas del, del grupo. Está
4: jugando al fútbol.
1: ¿Qué dice? <risa> no. Está jugando un cabello <risa> en la playa. En la playa, claro. Un, ¿Cómo se
4: llama Fútbol tenis. No. Fútbol... Eh, beach... Eh... Ah. Beach. No, 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 sé? no, Bueno, bitch, porque sé que es playa,
2: ¿no? Fugol de playa no.
4: Bueno, no porque nunca tengo, nunca me das la bueno, contraseña Está ahí la bueno. contraseña
2: pega en la pared eh, Pero no, lado. no
1: llego a ver
4: Bueno
2: si llega menos un minuto A ver eh, Mentiroso,
1: <ríe> qué mentiroso, sí, aparte Pobre Dani, que está ahí, la tenemos cuidado Bueno, colgado. Dani
2: Bueno que... Está
1: Abril, está Darío ¿estás no? en el agua?
4: <ríe> Manda ruido acá
1: estamos, acá
6: estamos, acá estamos
2: Bueno, Abril, ¿Qué estás haciendo? pasándola bien. Eh, eh,
6: sí, pasándola bien bien, estoy conociendo todos los perros que tiene Darío, todas las historias así que tengo mucho para contar para conocer el próximo programa
2: Chor ahí en piso un libro.
4: perdóname, Abril, vos le estás haciendo un reportaje no, no, a Darío, no, por no, casualidad te que
6: decir. perdón Claudia, te que no mi amor. Eh, de hecho ahora que Darío habla, que lo veo en persona no es que tiene un libro y que, que va leyendo lo que va a decir lo tiene todo
0: en la mente no, sí. te, así que Amiga, mucha te, para cultura, mucho conocimiento te
2: mandaste al frente eh, te mandamos para que ¿Qué? veas eso. Por Pe eso... Pero yo... sí,
6: voy a disfrutar y no, en realidad me estoy llevando un aprendizaje. Claro, <risa> y, y, y yo me
4: quedé acá con la duda, te vuelvo bueno. a repetir, hace frente a la pregunta. ¿Vos estás haciendo un reportaje a Darío? Ese no era mi rubro, Abril, por casualidad.
1: No, si no es del mundo del espectáculo. ¿Vos
4: me estás arruchando el piso?
2: <risa> bueno, se empezaron a generar no, cosas en no, el no, plan. <risa>
6: lado, Claudia.
4: En este caso no, obvio. Y el Acá, ojo, <risa> ojo que tenemos todavía pendiente eh, el enfrentamiento entre estos dos caballeros. Vos fíjate que yo ahora estoy rodeada de tres hombres, va, cuatro con el.
1: Con el operador. Con el operador.
2: Sí. No, no, pará, no te conté. A él le gustan los hombres. No, <risa> No, era bueno, mentira, mentira.
4: No, no importa que sea tu pareja, Juan, pero más allá de eso, es un hombre más también, es un claro, operador. Es re buena persona, es pero es mi, no es mi tipo.
2: No te...
5: Es un
1: operador.
2: Disculpame, Ale.
4: Bueno, oh, eh... después te
2: desbloqueo del WhatsApp.
1: Te... Va vamos. Te de Va Así que estás ahí, Abril, este, compartiendo un momento lindo con, con Darío. y seguramente... está en sus
2: vacaciones, está pelotudeando.
1: Seguramente aprendiendo mucho, bueno. aprendiendo cosas, cómo no.
2: Bueno, vamos cerrando. Darío, ¿chicos le quieren mandar saludos a alguien? A,
6: a ustedes, a los oyentes, a los espectadores.
7: Por supuesto, claro, a, lo, a los que nos están escuchando, a la gente de técnica que hace posible que salgamos, bueno, al equipo y a todos los que de alguna manera están participando de su tema, ¿no?
2: Bueno. Perfecto, Darío. A Darío Abril, muchísimas gracias. Un saludo a toda la gente de...
1: Mar del Tuyú, Mar del ah, internacional.
2: Casi, casi Mar confundí. del Tuyú,
4: semana santa, estoy por la costa, así que pasame después por privado tus datos, así te paso a visitar Darío y comemos un rico asadito.
1: Vale,
2: un beso Adiós, grande, hasta la próxima, chao. ¿Cómo estamos de tiempo? Encargado de contenido? se lo fue a la goma. Buenísimo. Bueno, a ver. Pobre
1: Darío. Ya le genero. Habría que mostrarnos
4: que hay una grilla a seguir. Bueno, porque esto pero... la gente lo tiene que Ay, ver. Callar, que callate, y, Cállate, Claudia. Callate, y la Claudia. grilla, nada. <risa> no, no podemos tildar nada no todavía. ¿No puedes
2: cortar el micrófono a la mujer? No, están todos en la misma línea, ¿no? Claro. No, no, la, che, claro. la consola tenía cuatro entradas, cuatro salidas. ¿Y qué, ¿Funciona una? ¿La van a cambiar? No, yo te juro, estoy abajo. Para siempre decir lo que dice el operador pues no se escucha, no sale el aire pues no quiere que le pongamos el micrófono. Claro. Eh, dice que ah. si, le cort, si le corta un micrófono a una mujer se divide el colectivo feminista. Claro. ¿Ya, no, saben, no, no. ya saben dónde vivís.
4: No te preocupes que yo lo freno en la puerta, quédate tranquilo. Bueno,
1: ahora...
2: ¿Eh, ¿Lo frena, lo organiza?
1: Ahora sí. Me ahora... subo y lo hago entrar. Ahora nos tenemos que poner serio, lamentablemente.
2: Ah, sí. oh, vos decís. ¿Y qué va a ser?
1: Bueno, eh, bueno,
2: te salgo del piso, te dejo el micrófono.
1: Vamos a contactar a, a Esteban, ¿no? Aparte,
2: ¿cómo me aburre la parte seria? Pero el mundo nos obliga.
1: El mundo uh -huh. nos obliga. ¿No? Eh, te, te quería contar que este, me, me, me enteré así, por interpósitas personas, como se suele decir. ¿Qué significa
2: interpósito, que por favor? La,
1: por tercero. Ahí está. Es una definición más fácil.
2: fácil.
1: No, porque son terceros que están entre nosotros, por eso son ah, interpósitos.
2: Eh, ¿no? Ah, mirá, Entonces, ¿qué? Ah, por eh, eso de inter... Claro. Qué loco. Entonces, che, vos, <risa> vos el, la, la hoja 56-57 de la Real Academia <risa> Española, dijiste vos, ¿no? <risa> No,
1: no me dejaron hacerla, se aburrían. escucha escucha Todos <ríe> dijeron, corta acá al flaco. Claro. Sí,
2: todo bien, muchas gracias. No, el
1: Capitán Frío no, que venga el acertijo, el Guasón. Pero Lo peor tengo que, que tener no. la mano helada,
2: en serio, me está tocando el hombro, Hugo, no me toques, estás congelado, me bueno, el aire.
1: Mientras ubicamos a Esteban, te quería contar que, bueno, eh, bueno obviamente tenemos que hablar de, de la guerra. Y Claudia eh, preparó una especie de reseña, pero muy sencilla. Ella tuvo la idea de decir, expliquémoslo como si le estuviéramos hablando a gente que nunca en su vida tuvo contacto con el tema.
4: No, pero aparte, perdón, Nuguito, que, que, que te interrumpa, sí. pero lo que me pasó es, es personal también, ¿entendés? Claro. Yo quería saber en concreto qué era lo que pasaba, eh, no, no me agrada el tema, claramente, eh, entonces, bueno, eh, eh, empecé a ahondar, empecé a charlar con, con, con mi marido, este, y lo que llegamos a un acuerdo es poder decir brevemente eh, quiénes son los que integran, lamentablemente, mira lo que hay que decir, los que integran esta guerra, este, y cuál es el objetivo, más allá de que siempre va a ser el económico, porque por un pedazo de tierra o por un pedazo de comercio por lo que fuere está la parte económica que es lo primordial, pero saber concretamente este, por qué Rusia se enfrenta o ataca a Ucrania.
2: Eso acotado en el tiempo que tenemos eh, está genial. Lo,
4: lo, voy a, lo voy a tratar de acotar Yo tengo una ayuda de memoria, claramente Obvio, porque, todos. Bueno, todos lo tienen este Y porque no quiero eh, faltar a ningún detalle Que sea clave y obviamente que sea verdad no, no voy a zaraza con esto, imposible
2: Bueno, yo no investigué tanto Pero sí, mi opinión personal es que creo que en el mundo El libro se está leyendo al revés Me parece uh -huh. Pero bueno, vamos con Esteban Ahora ¿no? la sección política a veces es que no me gusta lo que dice Esteban
4: Decíselo.
1: Mientras tiene que leer.
2: Ah, mientras viene, por favor. Sí, sí, a ver, sí. sí,
4: sí. ¿cómo estamos? Vamos, vamos a, a primero a, a, a saber de quién estamos hablando, que es eh, Rusia, con un presidente que es Vladimir Putin. Este, estamos hablando de Ucrania con un presidente que es Vladimir eh, Zelensky. Este, y estamos hablando también de una tercera, a ver, no son este, obviamente es una una organización que es la OTAN que el significado es una organización del Tratado del Atlántico Norte. Eh, ¿Qué es lo que pasa con esta guerra? ¿Por qué Rusia ataca a Ucrania? La OTAN es una alianza militar este, que está creada más o menos en 1949 y que fue para brindar seguridad colectiva este, contra el expansionismo soviético. ¿Esto qué significa? Que lo que hace es poder fomentar... Eh, la integración política europea después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Perfecto. También la integran Estados Unidos y Canadá, entre otros, que no vamos a nombrar a todos los que son. Los rusos, lo que pasa con este ataque, es el temor que sienten que Ucrania forme parte de esa organización Le que está es metiendo
2: Bueno, ¿sabes que Ahí te interrumpo, porque sí. el, 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 una de las de lo que vi, lo que investigué, hay algo que me pareció lógico y acá la gente me va a matar. Algo lógico que dijo Putin, ¿sí? No estoy de acuerdo con la guerra, no a la guerra, pero me pareció lógico que me lo dio mi viejo, ¿sí? Y somos personas que pensamos, estamos... No en contra, pensamos diferente, no nos sé en contra. Pensamos diferente a lo que es el comunismo y demás, pero dijo algo lógico, hay que reconocerlo, que dijo, ¿qué pasaría? Vos lo que ibas a decir es que si sí Ucrania pasa a pertenecer a la OTAN, van bases militares a la OTAN, a la Ucrania, y... Putin dijo, ¿qué pasa si yo pongo bases militares en Canadá o sea, te pongo misiles en la puerta de tu casa? Y te vas a sentir mal, te vas a sentir zarpado, te vas a sentir en peligro. Entonces ahí, loco, eh, ok, ahí pero, dije, che, qué lógico lo que está diciendo, ¿no? Porque le están poniendo, si entras que Polonia, Suecia, Ucrania, a ver, lo estás rodeando, no, pero solo ponemos bases militares en la me estás poniendo los misiles en puerta. Entonces ahí... No a la guerra, pero le doy la derecha de que eh, podría reclamar de otra manera igual, ¿no? Totalmente. No hace, falta que empecemos totalmente. Una, no hace falta que nadie, ninguna de las dos partes, o tres partes, o cinco partes, lo que lo que estén eh, sean parte de todo esto malísimo, eh, tienen ninguna bomba atómica, por favor. Ni siquiera que tienen un tiro, pero no importa, por lo menos no llegue una bomba atómica. Pero lo que dijo Putin es cierto. ¿Cómo se sentiría Estados Unidos, no, Jorge, si le pusiesen los misiles en la puerta en Canadá? Bueno, no, y yo pongo una base. En México, claro. eh, lo, a, que pertenezca al grupo. Y pero claro, en que
4: realidad Ucrania lo que... Lo ¿Estados
2: Unidos que... no haría lo mismo, gente? Bueno, a ver... Eh, no, sí o no, haría lo mismo no. Sí, sí, sí haría sí, lo sí, mismo. Sí, claramente. No, no, hecho, no sé si atacaría, pero presentaría un reclamo y o se haría... Alto quilombo. De, no.
1: de hecho, lo ha hecho. Y bueno. Varias veces. En Colombia, ¿cuándo hicieron poner en Colombia? Eh, no, otras co y en otros lugares lo hizo en la práctica, ni siquiera fueron amenazas. Me parece que... A ver, da para hablar horas. Horas. Sí. Uno tiene que... Es como cuando estás viendo un... No sé. Perdón que te interrumpí. No. Con, va, me va, interesante. No. Está perfecto. Aclar... Esto es un y, No, pero una charla. aclaraste cómo era todo.
4: No, aparte
2: de lo bueno es que fue aclarando y ahí salieron claro. las preguntas,
3: ¿no? Y... Que
4: acá también está la pregunta de...
3: Creo que como, más o menos por lo que entiendo, hay como un problema de independencia ahí, ¿viste? Los rusos y los ucranianos eh, se independizaron lo, de ellos. Entonces... Los rusos lo que quieren es que sean Rusia directamente, ¿no? que no haya mucha, mucha base, como bien decía ella, del costado, ¿no? Porque Kiev ellos lo Algo conquistaron. Algo Ellos cuando conquistaron en el 2014, creo que fue Crimea. Crimea, también ya hubo esta guerra y no fue tan revolucionaria que salió por todos lados. Sí, si bien estuvo, pero como que ya viene este problemita, ¿no? Eh, los rusos quieren que hablen en ruso, no que hablen en ucraniano. Sí. O sea, que, se, que sean prácticamente de, de ellos mismos. Es como cultura, que ¿sabes? si se independizan de ellos, va, ahí, ahí está el problema. Porque si se meten en la OTAN, ya se ponen en contra de Rusia. Claro. ¿Entendés? Claro, exacto. Eh, bueno, ¿Es el yo, miedo es un Boca arriba
1: No, de todas es, formas, lo que digamos lo que hay acá es, una, es decir, una falta de liderazgo. Seguramente Esteban ahora nos va nos va a decir este, nos va a comentar eh, otros datos. Ahora, perdóname, amiguito, porque acá también hay algo, algo, algo importante
4: este si bien nadie quiere la guerra ni quiso la guerra este supongo que los rusos y los ucranianos tampoco pero ucrania eh, sabiendo que esto podía ocurrir presentó un proceso de adhesión para poder formar parte de la otan eso es vamos hablando mal pronto la bronca que le dio a los rusos claro. se entiende
2: bueno, claro,
1: hay algo... ¿Está Esteban en línea?
2: Me parece, eh, tenemos comunicación con Córdoba, creo que está en Córdoba, porque viaja mucho. Esteban, ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, Esteban? Hola,
4: Esteban.
2: Tratando de ponerle onda con todo lo que está pasando en el mundo, Esteban. Sí,
8: sí, los estoy escuchando, estaba atento a lo que decían.
2: Dame, dame una mano, eh, un sana. poco difícil.
8: Bueno, vamos a arrancar por lo último que se escucha el aire de la compañera y panelista, eh, eh, el proceso de adhesión de Ucrania para ser miembro de la OTAN Se dio durante el conflicto y no antes Eso es una corrección que les hago de entrada Pero con respecto a lo que se puede tomar como un análisis De lo que es la situación eh, en este conflicto entre Ucrania y Rusia Hay que entender el accionar de un, de un bando y del otro Primero, es innegable que cuando uno traza un paralelo empieza a encontrar en la figura de Vladimir Putin eh, ciertas similitudes con otros dictadores de extracción rusa y podemos remontarnos a Stalin, a Lenin, nos podemos remontar más a Stalin que a Lenin.
5: Exactamente. Pero
8: lo que podemos dejar en claro y, en base a lo que, y les hablo en base a lo que pasó a raíz del jueves, ¿sí? y voy a empezar desde atrás para que se pueda entender un poco más el eje del conflicto. Las delegaciones de Rusia y Ucrania se reunieron el día jueves en sede neutral, en este caso fue en Bielorrusia, buscando una salida pacífica o tratando de pacificar. Bueno, eh, ninguna guerra es positiva desde ningún punto de vista y uno adopta, por supuesto, cierta simpatía o antipatía en base a lo que uno cree. En este caso voy a ser un absoluto defensor de la paz, como hago siempre porque soy una persona pacifista, pero yo creo que dejó de ser una intervención militar para ser 100% una intervención de índole civil. ¿Y a qué radica todo esto? Es que el objetivo no tiene nada que ver con la amenaza militar que se planteó en la conversación que ustedes estaban llevando a cabo. Y les voy a explicar el motivo. Si fuera de esa manera, no hubiera violado Rusia uno de los puntos que se llegó a converger el día jueves de permitirle la salida por cuestiones humanitarias, de no atacar bases civiles, y lo que se hizo con el bombardeo a la central nuclear y posterior incendio de Saraporizhia. Así es. Eh, creo que eso es lo que nos demuestra y deja al desnudo las intenciones de lo que tiene Putin en su cabeza. Eh, la tercera etapa de la negociación que involucra al Kremlin con Ucrania, Puede ser que se llegue a cabo entre hoy sábado y mañana domingo, bien. pero están muy descreídos de llegar a un punto de pacificación porque, como les vuelvo a repetir, ya se violaron algunos de los puntos que se habían tratado la, la última vez que se reunieron, que fue el jueves, y en, es, en esas conversaciones, eh, incluso el canciller alemán fue quien ofició de mediador entre Putin y el presidente de Ucrania porque... Llegamos a un punto en donde pensamos que va a haber sanciones y múltiples sanciones para para Rusia y no estoy de acuerdo con la intervención de la OTAN. Yo tengo una idea abierta con respecto a la OTAN desde el año 82 y permítanme acá no tomar partido ni para un lado ni para el otro. Pero sí, sí, creo que la intervención rusa obedece más a una cuestión civil que a una cuestión militar. Si ustedes se preguntan el por qué es muy sencillo, en Europa las eh, reservas recuperables de minerales de uranio están la gran mayoría concentradas en territorio ucraniano, es la segunda, el segundo la segunda nación en el mundo en términos de reservas exploradas de minerales, tiene una reserva mineral de hierro más grande del mundo, es el tercer lugar del, de Europa y la decimotercera en el mundo que tiene reservas de gas de esquisto, que son eh, materiales utilizados en su gran mayoría para abastecer a la población civil. Y así puedo enumerar más y más situaciones. Son exportadores líderes en girasol, en aceite de girasol. Eh, ocupan el segundo lugar en el mundo en la producción de cebada, el cuarto lugar en el mundo en la exportación de este mismo producto. Es el cuarto exportador de maíz del mundo. Eh, tiene muchísimas cosas que le interesan a Putin desde el punto de vista civil esto no obedece a nada con una intervención militar o sea, no tiene ningún tipo de connotación porque acá vamos a que aquellos que son abogados van a poder darme la derecha esto es como la figura del exceso en la legítima defensa la cual muchas veces hemos escuchado hablar el exceso de la legítima defensa es una agresión injustificada ante un pseudoataque. Entonces, Rusia está esperando que Ucrania diga A para comenzar a invadirlo y atacarlo. Y vuelvo a repetir, me separo totalmente de la postura ucraniana, del apoyo de la OTAN, de la intervención de los países aliados. Me separo de eso. Y me paro en la frontera entre Ucrania y Rusia y empiezo a ver. La intervención será aún en términos de negociación. primer paso fundamental para la migración de los tratados es esa O sea, no repelió ningún ataque Rusia, simplemente fue ejecutor del ataque y por ende fue ejecutor de la invasión.
4: Entonces, inminente, inminente, porque informó una madrugada que crisis. se iba a desatar una guerra y, y a las pocas horas la empezó. O sea, fue algo inminente, no fue un preaviso.
8: No hubo preaviso. No. Que casi la, media, la mediación previa desde la base secreta habla de 24 horas antes del inicio del ataque es decir que nosotros nos remontemos al conflicto bélico que tuvimos más cercano que fue lamentablemente la guerra de Malvinas uh -huh. hubo en cuestiones diplomáticas y luego se supo por supuesto a través de la desclasificación de los archivos que dejó la dictadura eh, se supo que hubo 35 a 40 días incluso hasta un poco más en donde los cables entre las cancillerías argentina y británica daban parte de amenazas encubiertas, de advertencias de ambos bandos. O sea, hubo una negociación previa a lo que fue la ocupación argentina de las Islas Malvinas en aquel entonces. Bueno, en este caso, en el medio de la negociación, comenzaron los ataques.
1: Eh, Esteban, eh, quería, soy, bueno, habla Hugo, ¿cómo estás? Quería muy bien quería este, decirte mmm, eh, me parece muy interesante tu punto de vista simplemente eh, la verdad que cuando, cuando cae la Unión Soviética que cae por un problema económico también digamos se demostró no sé hay miles de ejemplos qué sé yo para poner este, en marcha eh, un este un eh, un, un gasoducto eh, los rusos necesitaban 18 meses y en Inglaterra o en Francia eh, tardaban 6 o 7. Las costuras de los tubos, por ejemplo, las tenían que importar directamente, ellos no las tenían. Había una cantidad de limitaciones tecnológicas. En ese momento, el tema de Ucrania, estamos hablando de hace casi 40 años, el tema de, de Ucrania sí. no era menor, porque una de las cosas que se discutieron era qué iba a pasar con eso que vos decís. En Ucrania están está la mayor central eh, nuclear de Europa y hay varias muy, muy, muy importantes. Esos misiles debían quedar apuntando hacia, hacia, este, hacia Occidente. En aquel momento se, se pactó eso como una de las condiciones y una de las cosas que se dijeron, ni un centímetro más hacia el este. Pero además Rusia es un país... Por eso yo te digo, entiendo lo que decís de la dimensión civil, pero me parece que también hay una, hay una dimensión, este, eh, eh, digamos, militar. Ojo, no lo estoy hablando en términos humanitarios, lo estoy hablando en términos puramente intelectuales, geopolíticos, porque obviamente, si uno se pone a pensar en la catástrofe humanitaria, no tiene el menor sentido nada de lo que estamos diciendo. Hay que olvidarse de eso y pensarlo, en este momento estamos tratando de entender, ¿no es cierto? Entonces, vos fíjate que... Eh, Rusia ha sido un país bastante débil eh, a nivel defensa siempre no solamente porque es muy grande y porque le cuesta mucho le pasa como a Brasil que hay lugares del país donde no ejerce soberanía efectiva entonces fíjate que no tiene fronteras naturales Rusia no tiene un mar no tiene o así sea, lo tiene arriba en el Báltico no en el Báltico en el mar blanco donde congelado hielo el mar blanco claro es decir entonces, no tiene prácticamente fronteras naturales, son todas fronteras políticas. Vos fíjate que en el 38, 39, Rusia no en, firma un pacto con Alemania este, sí. poco antes de la guerra y sabemos muy bien que en realidad la verdadera intención de Stalin era eh, trasladar la industria pesada a, más allá de los Urales, es decir, ponerla dentro de la Rusia asiática, a la cual Hitler no llegó, pero bueno, se comieron esa invasión y se comieron la invasión de Napoleón. Es un país relativamente fácil, de no de ocupar, pero sí de que vos te metas en el territorio. Lo que pasa que, bueno, después las condiciones... este El general Invierno, como se suele decir, hace lo suyo. A ver, yo no digo que Rusia es un país débil ni nada por el estilo. Digo que esto de las fronteras naturales es un tema. Y vos fijate que en el 39... Pasó lo que pasó este con Polonia, pero antes al pobre Edward Benes, que era el presidente de Checoslovaquia, lo dejaron solo, es decir, y nadie hizo nada, ni Daladier, que era el, el, el primer ministro francés, ni Neville Chamberlain, que era el primer ministro inglés, hicieron absolutamente nada para evitar que Hitler se quedara con Checoslovaquia.
2: ¿Cuánta verdad? Hugo, cerrar el libro un segundo. Para. Es
1: que ahora está pasando lo mismo con Ucrania, es decir, la están crucificando, ¿entendés? Cabo, nadie
2: claro. Ya, ya. Perdón, sí. no. perdón. Yo
4: Tenemos dos horas ¿Tenemos tiempo. Pero ya. perdón, yo preparé una breve reseña para que la gente <ríe> entienda y se fueron... Porque uh, todo empezó arbol, con, el cuando el
2: paleolítico... Claro. Dos se miraron mal... Claro, y no, ahí empezó. No, 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 no. No, no. Está genial, pero es tenemos no, dos horas de programa.
1: Tienen razón. Simplemente Igual, está, no, esto. igual
2: cuenta verdad que, que bueno, los, pero... pro,
1: los procesos políticos no arrancan anteayer. Arrancan... Las cosas que vos haces hoy repercuten dentro de 40, 50 años.
2: Ah, entonces... Oh. Voy a ver, los 80, y, es, y esto,
1: me parece, Esteban, es lo que está pasando en este caso...
2: Escuchá Esteban y hubo lo, sí. quiero, lo quiero invitar. Esteban, quiero una opinión tuya, ¿verdad? No te digo que me respondas esto porque nada, no, no tenemos la verdad, no sabemos qué va a pasar. Esperemos que lo que pase sea la paz, leemos, demos una oportunidad a la paz, ¿no? Pero... Sí, desconfío, eh,
8: desconfío tremendamente del, del, del andar ruso, desconfío permanentemente, porque esta misma situación se dio en Chechenia.
2: Claro luego pero, de la
8: disgregación de la Unión Soviética, y estamos hablando del año 91, 95, 97...
2: Está bien, pero para pero nos quedan... Nos queda el
8: momento de la, de la mano de Boris Yeltsin, pero bueno, dejémoslo ahí. Pero digo, esa intervención militar por tratar de recuperar ese terreno perdido luego de que se desgregue la Unión Soviética, eh, es lo que lo va a llevar a Rusia, como dice Hugo... A una permanente expansión buscando salidas al mar, buscando inserción en territorios que son ricos en minerales o tener más influencia sobre el control de gasoductos. Digo, no va a terminar. No va a terminar. Lamentablemente no va a terminar.
2: Bueno, para, entonces ya me está dando un indicio que lo estás diciendo, no va a terminar. Mi pregunta justamente era: pues estuve hablando con nuestro corresponsal Manuel Gil de España que no pudo salir en este programa, va la a salir bien. en el próximo. No, no pudo, no. Dijo que prefería esperar a ver qué pasaba para salir, porque están preocupados en España, ¿no? Porque ya dijeron que, un, con que, no, que tiene una bomba atómica, que explote, eh, no me acuerdo el nombre ahora, de una de las, las bases nucleares más grandes de Europa. Sí,
1: la de Ucrania. La de Ucrania. Explote la no, no, son cinco,
2: pero tienen el nombre. Bueno, no me acuerdo ah, ahora. No, no, son cinco. Tampoco. Son Ahí cinco. Si 15 reactores, son cinco bases, una tiene cinco reactores, otra 3, y así suman 15. Sí. Pero una, él me decía que lo dijeron en el noticiero, si explota una, eh, que es la más grande de Europa, y vuela todo hasta Alemania y un poquito más, están todos preocupaditos, ¿no? De, no, no que tiene una atómica, hey. sino que explote un, explote un reactor. Y él mismo me planteó. Le dije, che, y esto manera, esto termina en paz, esto van a negociar, ¿no? Me dijo, mirá, si Rusia se tira para atrás, sea por negociación o no, queda. Él lo dijo en gallego, yo lo digo, queda como un cagón, un débil. Así que ya no puede tirarse para atrás. Eh, no así. hace honor a su apellido. Claro, no hace, no hace honor y más a la forma de ser de Vladimir Putin, ¿no? Eh, aparentemente, no lo conozco, pero a lo que vemos eh. el perfil que tiene. Entonces, Esteban, esto que decía Manuel Gil Fernández, que él decía, no cree, duda muchísimo que se tire para atrás, porque si se tira para atrás muestra debilidad eh, y aparte, no sé cuál era la otra opción que me dio, pero no se podía tirar para atrás. ¿Cómo lo ves?
8: Yo lo veo desde otro punto, a ver, el, el, si uno revisa los números, en hace unas horas el presidente ucraniano dio a conocer las bajas que se le se produjo a la, a la fuerza rusa, y creo que es como una cuesta, es como David contra Goliat, es fuerza contra inteligencia, ¿sí? Eh, Rusia es un boxeador que tiene los ojos hinchados de tantos golpes y tira trompadas por tirar, y Rusia está un poco más lúcido y es más certero en un montón de situaciones. Lo que Rusia no se esperaba era la resistencia ucraniana. Y eso es una teoría de desgaste en términos militaristas. De tanto ir, ir, ir al combate, terminan diezmados, cansados, agotados. Para Rusia esta intervención duraba no más de 72 horas. Y claro. llevan ya largas semanas, una semana y media, casi sí, dos. Diez
1: días. Y o yo sea, desde, mi ignorancia desde, ya, desde yo mi ignorancia,
4: desde mi ignorancia te pregunto
8: que tarde van a comenzar a hacer efecto todas las secuelas de una intervención a la apurada, desde mi ignorancia porque, te vos, pregunto, recito?
4: ¿no? porque ya tenemos no que, que eh. ya tenemos que cerrar, pero yo, yo te pregunto, ¿Rusia sabía que Ucrania iba a contar con tanto apoyo? No solamente y, de la parte de, de OTAN, si no. de los países que integran la OTAN, sino de otros más entre
8: paréntesis, no. Claro. Lo que pasa es que Rusia, no, en el momento en que se desata el conflicto, eh, Ucrania no tenía ningún tipo de relación ni siquiera diplomática con miembros de la OTAN.
4: Claro, por, por eso te digo, a lo mejor eso también es lo que puede llegar a ablandar o, o a dar un paso al costado a los rusos. No creo que suceda. Te vuelvo a repetir, desde mi ignorancia te estoy hablando, pero es mi opinión que puedo ver eh, o, o que puedo dar de lo que escucho. este No creo que se tire para atrás. Y más allá de eso, si se tira para atrás, ya hay mucho perdido. Y sobre todo muchas vidas destruidas.
8: Yo creo que Rusia en este momento Putin se debe sentir estafado. Porque Rusia lo primero que esperó es una reacción de China. Y China por ¡Claro! se mantuvo en una posición neutral.
4: Totalmente.
8: Japón fue el yo que dijo... Que
4: esperaba, que Japón, yo creo que te esperaba el apoyo de
5: China.
2: Y Japón fue el que dijo que le preocupaba a la humanidad, ¿no? Sí. sí a mí sí, sí. me sorprendió, dije, es bueno, bien, bien, ¿no? Pues es un país comunista, pero que a la vida ante todo, ¿no? Uh
1: -huh. eh, me, parece, sí, me, por supuesto. me parece que en serio tendríamos que, en la próxima edición, tendríamos que seguir charlando de esto. Eh, de todas formas lo voy a revisar pero eh, mientras hablabas me, bueno, le van va recordando cosas eh, hay un proceso de admisión a la Unión Europea y creo que también a la OTAN, es un proceso que arranca en el 2008 en el caso de Ucrania o sea, no no la habían pedido explícitamente pero habían, habían este me parece que la pidieron explícitamente ahora, como dijiste vos. En el 2017. Pero creo que eh, pidieron estar en la OTAN hace ya tiempo, no es de ahora esto. Es decir, ahora, bueno, lo que piden es que los, los ayuden. Creo que les mandaron combustible y nada más. Pero me parece que me gustaría documentarme un poco más este en, en el tema para poder este volver a hablar de esto en una, en una próxima edición. Y hay un
8: antecedente, perdóname, Hugo, sí. en el 2010 en donde el, el entonces presidente Yunakovich, que era un ucraniano, había pedido avanzar con el proceso de integración a la OTAN, pero fue desechado ese proceso debido a que este expresidente quería per pertenecer siendo uno de los miembros no alineados. Claro. Sí. En definitiva, en el año 2014, este expresidente termina abandonando el poder en medio de, una, de un conflicto interno de índole civil, si se quiere, ¿no? Pero como antecedentes más cercanos y haciendo referencia a lo que nos planteaba Hugo sí.
1: Correcto. Eh, también después vamos, eh, seguramente cuando sea la fecha vamos a aclarar el tema Malvinas. Eh, lo que estoy en condiciones de decir, porque me parece bueno aclararlo, el 15 de diciembre de 1981, el, 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 el que era en ese momento eh, comandante en jefe de la Armada, cargo que no existe más, el almirante sí. Jorge Anaya... Le comunicó Anaya. a su jefe de operaciones, el vicealmirante Lombardo, que Argentina iba a tomar las Malvinas. El 15 de diciembre, mientras negociaba.
2: Perfecto. Del 81. Del 81. Claro. Ah, del 81, mirá. Sí. Esteban, bueno, vamos cerrando unas últimas palabras. Bueno, nada, eh, agradecer como siempre el
8: espacio y siempre es un placer el, el, el poder compartirlo, pero por sobre todas las cosas, generar el espacio de debate, eso es muy importante, Exacto. diferenciándonos de muchísimos otros programas que por ahí no se permite esa parte tan, pero tan enriquecedora para el diálogo.
2: Exacto. No, 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 que lo que dice Esteban acá sucede, es más, hay partes que no se ven, acá en vivo decimos, che, no estoy de acuerdo, Esteban me cruzó a mí a decir, che, esto no, y corrigió tal cosa, después agarramos uno flota, flota, y nos cagamos a palo. No, pero eso está buenísimo, está buenísimo. Bueno, gracias, bueno, Esteban, va, gra un abrazo. Gracias a vos, hasta la próxima. Cariños, Esteban.
1: Bueno, el director de contenidos pide disculpas, se me fue la mano, me hablé mucho, perdón. No, 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 no está genial. Que decir. No.
2: ¿Eh? Sí, la entrevista era... Era Uy, dos, sí, ¿Ahora? para nada. Cerrá el libro, te lo tuve que decir.
4: Ah, hubo que ponerlo por audio y acá. Entonces se pregunta y contesta, se pregunta y contesta, ¿entendés? Ah, claro, me es un monólogo bien. hecho diálogo a me, la vez. Me
2: psicoanalizo. Claro,
4: claro. Vos, vos pregúntame. La próxima lo ponemos ahí, sale la carita de él y todo, y él se autopregunta.
1: Lo que, bueno, sí. Cuando, no, lo que pasa es que en la columna de Esteban este, es como una debilidad para mí porque todo lo que es política y además política internacional me gusta muchísimo y bueno y trato de leer y trato de, de formarme ¿no? sí, pero se me fue la mano esta vez lo que pasa es que hay posta y muchas cosas que son muy parecidas al comienzo de la segunda guerra mundial es decir Borges tiene una de las tantas frases geniales que él tiene que dice a la historia le gustan las las asimetrías en esto este, no, le puedo, no no comparto la posición. La verdad que la historia es bastante simétrica y las cosas se repiten mucho. Ucrania es la Polonia, el, la es del 39. Y, bueno,
4: no, y no para. No. En un gran yo yo lo que voy a hacer voy a me, aprovechar.
2: Me de información. Ya, que, ya Claudia. que
4: Abril me sacó el reportaje
5: a Darío... A Darío mandó fotos, mandó fotos... Ah, para genial! El del grupo,
4: Abril, la la Abril, ahora voy a ocupar tu lugar en promocionar el programa. <ríe> es un tema. Recuerden que este programa lo pueden ver y escuchar por Facebook, en nuestra face Page es un tema, en Spotify, no, eh, perdón, no se encuentran en nuestro podcast, es un tema, en YouTube. ¿Vos sabés dónde nos pueden encontrar? En YouTube nos pueden seguir en este canal que es un tema.
2: Hasta re jodido. ¿Por qué? Todo nombres diferentes. To todo, todo, todo. O sea, y también. Tema...
4: Y no me interrumpas, Juan. No me Perdón, pises. Perdóname. ¿Vale? Y también pueden seguirnos en nuestro Twitter. Es un tema todo junto. Ahí hay una variante. Y ver más contenido. Y para ver más publicaciones del programa, también pueden seguirnos en Instagram como Es un tema guión bajo 2010. Ah. ¡Esa! ¿Y los aplausos? Dale. Estoy no. esperando.
2: Perdón, perdón pero Pero ya
4: sabéis que vienen los aplausos, Juan. Sí,
2: en el contrato figura de que cada vez que habla ella tiene que haber aplausos.
1: Dios, no lo entiende, no, ¿eh? Es, imp es impresionante cómo. Sale de un momento. De un momento de miércoles.
4: ¿Vos nos vas a seguir por alguna de estas que te dije? Lo entendiste, ¿no?
1: Ah. Digamos, bueno, por eso a mí eh, me parece bueno porque. Es, es una habilidad que, 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 que por ahí ¿Te los, tengo? De, los demás no tenemos. Salir de un momento de porquería, como el que estábamos las cosas que estábamos hablando y que ella este, le ponga esta, esta nota. Mira,
2: a mí si alguien me pregunta de vos, digo, es sincero, excelente. Es sincero porque a otra no le queda, pues robot. O sea, <risa> sí. 2 más 2, 4 <risa> te se corta. Es un algoritmo. Un algoritmo. Es tan avanzado que parece una emoción, un sentimiento. Hugo, te quiero. Ah. <risa> y te mira y te hace... Se golpea el pecho. ¿Cómo y se afloja un tornillo. Afloja. Ahí vengo. Voy al taller digo al baño. Pero, se sienta, te explica matemática, lo entendés en 20 minutos. Sí, sí, Queridos amigos, vamos a un pequeño espacio de spot publicitario y volvemos con.
4: Qué buen tema me elegiste, a ver. Sorpréndeme.
2: Dijo un spot publicitario, o sea, te la debo no, el sí. tema. Vamos con el doctor Ingeniero Nuclear Germán Lavalle, Instituto Balseiro.
0: extintores Fadesa para juegos de clase
9: A, A B, B, C, ABC y AK. www.cautionsr.com.ar Matajuegos Lugano SRL Productos y Servicios con Conservaciones bajo norma IRAM 3517 Segunda parte IDPS Habilitación de la Secretaría de Política Ambiental, Habilitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Miembro de la Cámara argentina de Seguridad www.matajuegoslugano Neumáticos Más, venta de neumáticos Y llantas, todas las marcas Tren delantero, alineación
0: Y amplia trayectoria en el rubro www.hawksecurity.com.ar Mail info arroba Teléfono 11 4639 4198 Hawk Security, empresa habilitada en Cava y provincia de Buenos Aires, 28 años en el mercado.
2: Germán,
0: ¿Estás ahí? Avalan nuestra experiencia. Buen día, ya te saco el aire. Acá
2: estamos con Hugo Besati, Claudia Troisi y Jorge Santander. Bueno, queridos amigos, acá estamos de vuelta al aire. Tenemos al teléfono, que es el momento ideal, ¿no? Al doctor en ingeniero nuclear, Germán Lavalle, del Instituto Balseiro. Eh, para evocarnos todas las dudas por ...por este mensaje que mandó el ministro de es, vos régimen canciller o ministro de Rusia.
1: Creo que fue el canciller. El, que el
2: canciller, dice. ¿no? Mm. Que... El canciller, sí. Ay, Germán, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Y bien, mira, nuestro programa se trata de algo descontracturante, es un, medio un magazine, con cultura, novedades, con tu posibilidad de aprender y conocer sin, sin aburrirte, pero eh, a veces llegan estas noticias al país o al mundo en donde es imposible no tocarlas, ¿no? En cualquier programa, no importa el formato que tengas, pero cuando las tocamos, obviamente, tratamos de que sea siempre con especialistas. Lo nuestro puede ser una opinión, y en este caso, eh, gracias a Dios y lamentablemente, qué mejor que vos, ingeniero eh, nuclear, eh, para decirnos qué, puede, qué, qué está pasando, qué podría pasar, porque yo ya me quedé hasta la madrugada mirando el noticiero, y a ver, hay reactores prendidos, prendiéndose fuego, o los establecimientos, por lo menos. Uh -huh.
10: Sí, a ver, en Ucrania hay varias centrales nucleares, una central pues, son para generar energía eléctrica y cada una de ellas puede tener varios reactores nucleares. Este, Lo que ocurrió anteanoche fue que algún proyectil impactó en una de las centrales nucleares que está cerca de la península de Crimea. Este, el impacto fue en un edificio de capacitación, un edificio auxiliar de la central nuclear, pero no deja de ser alarmante, por supuesto, que, que esté ocurriendo el conflicto cerca y ahora dentro de las centrales nucleares. Eso fue lo, lo que ocurrió, el incendio no tuvo mayores consecuencias y, y estuvo a unos 400, 500 metros de donde están los reactores nucleares. Pero una pequeña diferencia de, de, de calibración, podría haber impactado en los reactores nucleares y de allí el riesgo. Esta fue la, la noticia más relevante de estos días,
2: claro. Germán, ahora tengo una consulta. Ucrania entre tiene cinco establecimientos nucleares, ¿verdad? Entre todas ellas son 15 reactores. Eh, sí, por lo
10: cuatro que, en los cuales hay 15, sí.
2: ¿Cuatro? Ah, cuatro que suman 15 reactores nucleares.
10: Sí, y sí nosotros el, hemos... quinto, el quinto sería Chernobyl, pero no, no, ah. no tiene reactores activos, claro.
2: Perfecto. Eh, el otro, ayer estaba hablando con Manuel Gil Fernández, nuestro corresponsal de España, que eh, para armar su sección eligió esperar al próximo programa por un tema de ver qué estaba pasando y estaban realmente preocupados porque me explicó con nombre, pero no me acuerdo ahora, eh, que hay un, hay un reactor o una base en, en Ucrania que es la eh, el reactor nuclear más grande de Europa, ¿puede ser?
1: Es el que bombardearon.
2: ¿Ese bombardearon? Sí. es así?
1: Justamente
2: es el de Zaporizhia. Claro. Zaporizhia. Bueno, sí. que, está, que estaban preocupados porque decían que habían cálculos de que una explosión... Podía repercutir. Obviamente podía repercutir. Él, hablaban de... Primero dijeron la mitad de Europa, después decían que hasta Alemania.
10: Sí, a ver, esos... Eh, esos cálculos me parecen alarmistas, un poco exagerados. A ver, hagamos una comparación. Es la central más grande de Europa. En realidad son seis reactores de un tamaño, cada uno de ellos, que es el habitual. Genera mil megavatios de energía eléctrica. En Francia, en Suiza, hay reactores más grandes. Lo que pasa es que esto tiene seis en el mismo lugar. Ahora, yo lo comparo con Chernobyl. En Chernobyl había cuatro reactores de la misma potencia. Entonces, de tener un, un incidente en nuestros reactores, la cuestión no sería, como se dice, 10 veces lo que ocurrió en Chernobyl o toda Europa. En Chernobyl yo estuve allí hace unos años y tiene un perímetro de exclusión de 10 kilómetros. No, no, no estamos hablando que esto puede afectar a 2.000 kilómetros de distancia. Uh
2: -huh. Entonces, ¿qué es la, la... Es exagerada la información que se está manejando en algunos lugares.
10: Sí, es un poco exagerada, sí, sí, sí. Con esto no quiero decir que no sea de una gravedad extrema, que por supuesto lo, lo es, pero tampoco que toda Europa vaya a abandonar toda Europa, eso lo decía el primer ministro ucraniano,
3: sí. Hola Germán, eh, Jorge Santander te habla. Para el oyente, tal, ¿no? Para el oyente y para que sea más específico esto. Eh, esa, el, lo, el, lo nuclear... Eh, técnicamente, ¿qué metros, qué, qué dimensión abarcaría cada cada uno de esos reactores? Como para que la gente tenga una un, y nosotros mismos también tengamos un parámetro, ¿no? De lo que significaría eso si explota.
10: Claro. Eh, a ver, primero distingamos un accidente nuclear de la de la explosión que puede generar una una bomba atómica. Son son dos cosas distintas. Eh, un reactor nuclear. A ver, para poner términos sencillos, es como una bomba, pero diluida. Una bomba tiene uranio enriquecido al 99% y un reactor es al 3%. Entonces, esto de impactarle con un misil no se produce la explosión de una bomba atómica, sino que se produce algo más como lo que ocurrió en Chernóbil.
2: ¿Una fuga? Que
10: eh, el uranio
5: y
2: los
10: elementos radioactivos que están allí contenidos, si vos lo rompes con un arma convencional, con un misil, una cosa así, se liberan al ambiente. No hay una explosión en el sentido de lo que ocurrió en, en Hiroshima y Nagasaki.
5: Claro.
10: En esos casos hubo una bomba no, atómica, bomba. eso genera una onda, una onda de choque, no, sí. una onda expansiva que derriba edificios y demás. En, en un reactor nuclear el accidente que puede ocurrir es que quede afectado todo el sistema de contención, las barreras de seguridad que tiene un rector para que esto no ocurra, y entonces se libera al ambiente lo que debería estar allí contenido.
1: Eh, Germán, eh, mucho gusto, soy Hugo Besati, te, te pregunto, viste que todo el mundo dice, bueno, eh, se liberan las, las energías radioactivas o los materiales radioactivos y demás, ¿Cuál es el efecto que tiene esto sobre la población concretamente? Es decir, sabemos que es un efecto muy patológico, pero a veces es como son esas cosas que viste no no se dice explícitamente en qué consiste el efecto. ¿Por qué? ¿Nos podés aclarar eh, por qué es tan sí, mala sí, sí, la sí. radiactividad? Por preguntártelo muy simplemente.
10: Sí, 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 te lo voy a decir explícitamente. A ver, primero, la radioactividad es un elemento natural. Todos recibimos radioactividad todo el tiempo, tanto de los rayos cómicos como de elementos radioactivos que hay en la Tierra. Por En la Tierra hay elementos radioactivos naturales. Uno de los más conocidos es el, es el potasio. A ver, elementos químicos como el potasio tienen variedades que nosotros les llamamos isótopos. Entonces... Esas variedades, algunos son las normales que no son radioactivas y otros isótopos sí lo son. El ejemplo este es el potasio que aparece en la en la naturaleza y tiene una mezcla de las dos cosas. La mayor parte es del no radioactivo, pero tiene una parte radioactiva. Es un efecto que es bien conocido en en, en, en la gente que usa sal modificada, que tiene mucho potasio, entonces eso consume un poco más de radioactividad que el que consume la sal común, digamos. Pero esos niveles de radiación no generan ningún efecto sobre la población. Entonces, podemos distinguir tres efectos. Uno es el severo. Si vos estás en el lugar de la gente como los bomberos que fueron a apagar el incendio de Chernobyl, no sé si vieron la serie, eso, ayer, unos días después, murieron.
2: Ayer me encargué de verlo, Sí. sí.
10: En bueno, la pueden
2: buscar en Netflix.
10: Claro, claro, fueron varios de los bomberos que fueron a atacar directamente el incendio, Este recibieron una radiación a un nivel tal que era letal. Después hay todo un rango intermedio de, de radiación fuerte que puede producir, es, es un efecto probabilístico, a alguno le causa un cáncer o una malformación genética y a otro no le pasa nada. Es lo mismo que nos pasa con el cáncer y la radiación que recibimos todos, a alguno le agarra un cáncer de piel y a otro y, no? y a otro no, es probabilístico claro. ese rango intermedio digamos, sí. y después está el rango más abajo en el cual no, no te pasa nada que es lo otro ejemplo este que, que está muy que que es interesante para mirar son de los viajes, los viajes espaciales no, uno de los problemas de a Marte es que el viaje dura nueve meses y estar nueve meses sin la protección de la atmósfera y el campo magnético terrestre, vos recibís mucha radiación. Claro. Entonces la NASA y sus análogos en, en China, en Rusia, están estudiando, bueno, ¿cómo hago para que mis astronautas reciban menos radiación? Es otro ejemplo de, de, de la vida, no llamémosle diaria, pero sí de lo que va a ocurrir en el futuro.
2: Perfecto. Germán, y otra cosa que vi, que uno, uno yo cuando lo escuché, que hablaron, de mil veces la bomba de Hiroshima o Nagasaki eh, depende de quién la escuchas cómo lo tomas no me pareció sorprendente lo que dijeron fue alguien de Rusia y que Canciller eh, creo y cuando lo dijo me sorprendió dijo porque si eh, obviamente dijo que si hubiese una guerra nuclear sería devastadora no dijo nada nuevo pero cuando habló de algo mil veces la bomba de Hiroshima o Nagasaki eh, yo me puse a bulear el territorio o la superficie que afectó eh, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, sí. y mil veces no me lo quiero imaginar. ¿No puedes explicar un poquito eso? ¿Es posible?
10: Sí, en este caso no es una exageración, en este caso es correcto. Este, a ver, la energía de las bombas, las nucleares, las convencionales, se mide en una unidad que es el kilotón. El kilotón son mil toneladas de TNT. Entonces para comparar con una bomba común armada con un producto químico como el TNT, bueno, yo junto mil, un millón de kilos de TNT, ese sería un kilotón. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki tenían entre 15 y 20 kilotones, es decir, como 15 millones de kilos de TNT se hicieron explotar allí en, en Japón en el año 45. Las bombas, las más poderosas actuales, tienen del orden de los 10.000 kilotones, es decir, efectivamente, más o menos 500.000 mil veces más potencia que la que explotó en Hiroshima y Nagasaki.
2: El, el efecto
10: que tiene, entonces, es efect efectivamente que la onda que producen eh, como distintos anillos alrededor del lugar de la explosión, una bomba como Hiroshima y Nagasaki, como que tira todos los edificios, en un radio de 2, 3, 5 kilómetros, ese es más o menos el orden. No sé el y
5: título, después
10: lo, lo, hay que tener cuidado porque la, la relación no es lineal, si es mil veces más potente, no quiere decir que si es 100 veces más potente la zona esa se amplía 10 veces, no, 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 no es que, viste, entonces de ahí viene la confusión de algunos, dicen si mil veces más potente, entonces son cinco mil kilómetros de redonda no, no es así porque se expande al espacio, se expande tridimensionalmente la onda expansiva. Pero sí, en varios kilómetros a la redonda, suponete 80 kilómetros a la redonda, tira todos los edificios que encuentra. Ese sería más o menos el orden de magnitud del efecto de, esta, de oh. las bombas más potentes actuales. Por supuesto, hay, hay, hay mucho menos potentes, hay algunas que son menos potentes que la de Hiroshima incluso.
2: O sea, Germán, si la tirase en Capital Federal, volarían todos los edificios hasta posiblemente Luján
10: hasta Luján más o menos sí
1: claro, sí 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 el orden
10: de magnitud es
1: ese sí claro es destrozar una, una ciudad entera ahora me, a mí me quedó me quedó este en la picando lo que dijiste del potasio me sorprendió mucho pues yo pensé que sí. los elementos más radiactivos eran los de mayor peso atómico y el potasio tiene un, bueno primero que es un oligoelemento en procesos de, de cardíacos y este tipo de cosas, o sea la hipopotasemia de hecho es una enfermedad, este va, es una, es una carencia muy grande en una persona, este pero eh, no, pensé que eran materiales más altos como el radio, este, alguno de esos, no sabía que eran elementos de bajo peso atómico, o sea es en cualquier, no, no. es en cualquier isótopo ¿Eh?
10: Digamos, cualquier elemento químico, desde el hidrógeno, que es el más liviano, uh -huh. tiene isótopos sí, sí, radioactivos. Sí, sí, ¿Qué sí. pasa? Algunos de ellos están presentes de manera natural en la naturaleza, perdón por la redundancia, sí. y otros no.
5: Claro.
10: Entonces, que están presentes de manera natural. Hay unos pocos, el potasio y algunos elementos pesados, el uranio, el radio, el radio. es un, otro de los elementos que Ajá. naturalmente uno encuentra este, que, que son radioactivos. Pero el otro ejemplo muy conocido es el carbono 14, Están todos 14. los procesos, lo, es parte de nuestro cuerpo humano, y ese, ese elemento es radioactivo, es el que se usa para datar en arqueología, ¿no es cierto? Sí,
1: sí, para saber la antigüedad de un resto fósil, usás carbono 14. Igual. Sí, sí bueno, y bueno y todo de... nuestro
10: cuerpo está lleno de carbono y una parte de eso es carbono 14. Claro. ¿sí?
1: Y de hecho el hidrógeno que acabas de nombrar tiene tres isótopos, ¿no? que son el, si no me recuerdo mal, el, de, el deuterio y el tritio, y el agua pesada ¿Sí? se basa en eso. ¿Es así?
10: El agua pesada es exactamente, de estar formada por átomos de hidrógeno, por átomos de deuterio. Y también está en la naturaleza. Nosotros en Argentina hay una planta sobre el río Limay planta de producción de agua pesada, a lo mejor la han visto en Arroyito, al sur de Neuquén uh -huh. y ahí lo que se hace es extraer el agua pesada, no no se la fabrica se la extrae del agua que fluye por el río Limay sí.
5: Claro.
1: Este, vos eh, sos egresado del Balseiro, ¿no es cierto? correcto Correcto. ¿y qué, qué estudiaste? ¿ingeniería nuclear ahí?
10: estudié ingeniería nuclear y después hice el doctorado en ingeniería nuclear, sí
1: ¿lo hiciste también en, en Balseiro o lo hiciste en el exterior del país?
10: También en el Valseiro, el doctorado, sí.
1: Correcto. Y por qué te... Perdón, me, me da curiosidad. ¿Por qué te suscitaron este tu curiosidad estos temas? O sea, ¿por qué, ¿por qué el tema de la energía nuclear?
10: Bueno, yo estudiaba en Buenos Aires. Viste que para ir al Valseiro sí. tenés que hacer dos años primero ingeniería en otra universidad. Yo sí. estudié ingeniería industrial en la Universidad de Buenos Aires. Sí. Y me pareció muy desafiante tecnológicamente... A lo tecnológicamente más desafiante que yo encontraba en la Argentina en ese momento, ya, ya tengo unos cuantos años, uh -huh. era la, la ingeniería nuclear. A lo mejor si hubiera habido una buena carrera de ingeniería aeroespacial, le hubiera seguido también. Me, me, me interesaba el tema tecnológico.
1: Ah, mira. No, vos sabés que... Este, y eso, digamos, la aplicación laboral de eso es... este, ¿Qué campo de acción tiene? Te digo porque es... Viste que son estas profesiones que uno dice, bueno, son raras, ¿De qué podrás trabajar? O sea, uno no se imagina mucho, ¿no? Es decir, ¿qué son? ¿Organismos de defensa? Digamos, ¿Cuál es la inserción laboral de, de esta carrera?
10: No, la verdad es que la inserción laboral es tremenda. Lo que pasa es que por lo que apuntás allí, yo yo no trabajo allí a, a, actualmente hace 20 años que no vivo en Bariloche, ahora ah. vivo en Buenos Aires. Ajá. Este... La formación que se recibe allí, la formación de, de base, matemática, física, de aprender a modelar, este, lo buscan un montón de industrias. Entonces, claro. muchos de mis colegas, incluyendo menos, trabajamos para la industria del petróleo. Ahora, con el auge de la inteligencia artificial, este, los, los doctores en física, ingenieros nucleares, este, están, están muy requeridos. Bien. Es decir, hay un campo de acción en lo específicamente nuclear y hay un campo enorme afuera de lo nuclear. ¿sí?
4: Yo sé que hay que redondear, pero por mi parte solamente dos cositas. Quiero decirte que te agradezco por la, la, la claridad que tenés para transmitir este, estos conceptos que son totalmente, por lo menos solo por mí, ¿eh? ajenos, ajenos a cualquiera de nosotros que no tocamos o que no estamos internalizados en ese tema. Así que por mi parte te lo super agradezco porque aclarás muy bien las
2: cosas. No, igual no hay que redondear, hay que redondear nada porque seguimos. Ah, Vamos bueno. a aprovechar que lo tenemos en línea al ingeniero nuclear por favor. Dale, no, no, yo, yo redondeo. Yo. No, no, no me redondeé nada. A ver, Germán, tengo una consulta. En Argentina está Atucha, ¿verdad? Eh, inaugurada en 1968, si no me equivoco. Atucha 1, Atucha 2 y la central de embalse. Pero creo que no me acuerdo en qué año se agregó China a este proyecto o agregaron una central nuclear, ¿no? hay en Atucha, ¿vos sabés algo, Hugo?
1: No, que conteste no, el que lo... sabe. <risa> este,
10: lo que hay en el predio ese, como te decía, en un predio se suelen construir varios reactores. entonces están funcionando el de Atucha 1 y Atucha 2. Está en construcción un tercer reactor, que es el CAREM, que es de, es de pequeña potencia, de diseño e ingeniería argentinos. Eso es lo que vas a encontrar en ese sitio. Y después está... El sitio, como vos mencionabas en Córdoba, ahí en, en Embalse, donde hay otra central nuclear. Lo que hace varios años viene discutiendo este gobierno, la anterior y el anterior, es, bueno, los nuevos reactores, cómo seguir incrementando la, la, la potencia instalada nuclear para generar energía eléctrica.
2: Perfecto, Germán, pero antes. Pero te te anunció... hago una... Germán, pero al... está, está bueno, discúlpame, pero lo que iba con esto que. Si no, no, no vi mal, no está mal la fuente. Están a 96 kilómetros de la capital federal, ¿puede ser? Sí, sí. No es muy sí. cerca.
4: O sea, ¿querés que te responda yo? Te mudás. ¿Cae algo ahí? Desaparece Entonces, todo. Se te si te
2: terminan todos los problemas.
4: Concreto.
1: Se terminan todos los problemas. Ponele. Bueno, a ver Yo igualmente. Este,
4: ¿te va,
2: no?
1: A ver, nos remitimos al invitado. Que diga él si es muy cerca o no es muy cerca. Es muy
2: cerca, no hace falta ser ingeniero buquear con todo respeto a Germán. No, no. Yo cuando lo bublié y lo encontré, dije, me están jodiendo, lo no, Si avisado, ya ponía el departamento en venta. Me, me fijé siete <risa> veces. ¿Cómo a 96 kilómetros? O sea,
1: la pregunta concreta es: eh, bueno, eh, eh, seguramente, a lo mejor no, 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 no tenés por qué saber verlo incluso. Ante que San
2: Pedro. ¿es? ¿Por
1: qué lo hicieron ahí, digamos, esto es en Lima, ¿no? Provincia de Buenos Aires.
10: Sí, en Lima, este, ahí queda cerca de Zárate. Sí, 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 sí. Este. Sí. San Pedro. Eh, sí. ¿Por qué se hizo ahí? Bueno, y si cien kilómetros es mucha distancia o, o es poca. A ver, en el mundo desarrollado en todos lados los reactores están a cien kilómetros y, y y a mucho menos distancia, distancia también. La elección del lugar, este, uno trata de alejarlo de la gente, pero lo que conviene es tener una fuente fría cercana, un río. Claro. Eso es lo más conveniente. Si uno no tiene un río, este, por ahí conviene ponerlo en el mar, que es lo que ocurre con todos los rectores japoneses. Exacto. Y si uno no tiene ninguna de las dos cosas, entonces uno lo pone en el medio del campo, digamos, y ahí es que uno tiene que poner esos sistemas de refrigeración que habrán visto en la foto, unas meneas, una uh -huh. forma medio particular,
1: sí, 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 sí,
10: se ubican, sí, sí, bueno sí. eso es cuando vos no tenés un curso de agua de donde refrigerar tu reactor, claro. entonces lo que se busca es tener una fuente de agua asegurada este con la cual refrigerar el reactor y el río Paraná es una buena opción, por eso está allí,
1: claro, eh, qué interesante. Y eh, eh, la última, y bueno, te, te, te liberamos. Yo me acuerdo que, bueno, en el momento, de, de sobre todo de, de, del proceso, el impulso de la Comisión Nacional de Energía Atómica fue muy grande. Había un almirante, el almirante Castro Madero, que le impulsó mucho. Era un tipo este muy relevante en aquel momento. Estamos hablando de hace 50 años, ¿no? Casi. Un poco menos, 45 años. ¿Cómo está eso? Es decir, ¿qué actividad tiene? ¿Qué injerencia tiene? ¿La Argentina tiene otro tipo de proyectos? O sea, ¿cómo, cómo está la situación de la, de la Comisión Nacional?
10: Claro. Eh, sí, efectivamente, Castro Madero fue presidente de la Comisión de Energía Atómica, relevante. Después vino el cambio de gobierno. Cuando asume Alfonsín, este, hubo, por supuesto, cambio de autoridades. Y te diría que la actividad nuclear... Ha sufrido los vaivenes propios del país. El caso de, de Atucha 2 es bastante notable, ¿no? Porque el reactor empezó a hacerse en los años 80 y se terminó, se 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 inauguró durante el gobierno de Cristina. Es decir, pasaron más de 30 años de construcción de ese reactor, claro. sufriendo todos los vaivenes y de vueltas de gobiernos que apoyaban más, menos, que tenían más dinero, menos dinero. Hoy eh, la actividad nuclear, usted mencionaba en este acuerdo para comprar un, un, un reactor chino. Este, bueno, eso ciertamente le agrega actividad a, a la industria nuclear y la asociada a la nuclear argentina. Si vos me preguntás a mí, este, a ver, yo a mí no me pone orgulloso que compremos un reactor chino, a mí claro. me pondría orgulloso que diseñemos y construyamos un reactor no, propio. Claro, tal
2: cual. Pero no había uno en la huelga no no. fue no, un no, proyecto eh, de Perón
1: eh, pero no no nunca eh, nunca ocurrió
10: no 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 pero hay eh... después hay otra categoría de reactores que son los reactores de investigación este pero eso es absolutamente otra eso hay uno en el balseiro hay un reactor que claro. está, está ahí cerca en la Wolvapi no 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 sobre la orilla sino del otro lado de la ruta a Bustillo pero este, Reactor de investigación hay varios en el país, ahora no, o de producción de rabisótopos para uso medicinal. claro este, Eso sí, hay varios en el país, en Córdoba, en Buenos Aires. Sí.
1: Bueno, seguramente nuestro nuestro conductor te va, te va a despedir, pero yo de mi lado te agradezco muchísimo. Gracias por todas tus explicaciones. Y te cuento un secreto, total nadie nos escucha. Estoy haciendo una, va, una vaquita en el programa, para anotarme en el próximo vuelo que organice el amigo Elon Musk con SpaceX. Me gustaría postularte para acompañarme, ¿qué decís?
10: Sí, sí,
1: yo me subiría
5: con Elon Musk. Sí,
2: sí. No, no, no va. Sí, sí. No, nos encont no, nos mucho... encontramos
1: en el cohete. Entonces, no, no, Germán... va, no va
2: Elon Musk. O sea, <risa> de, aparte la pasaría mal, Germán, porque vos te le mataría, estarías matando preguntas en vez de mirar por la ventanilla al espacio exterior. Qué hay. ¿Qué hay? Sí, escuchame. Qué, ¿Qué pasa con el 5G? Y... Ah, no, no. Te diría bueno. que. Hugo, uh, no te <risa> Gracias,
1: Germán. Un abrazo y un gusto conocerte.
2: Germán, importantísimo haberte tenido el programa. Eh, nada, qué mejor que un ingeniero nuclear, ¿no? Para buscar to todas nuestras preguntas que preocupan al mundo.
5: Uh
10: -huh. Así bueno, que... Gracias a vos y, y a toda la mesa. Este, hablamos
4: cuando quieran.
2: Un placer. Muchísimas gracias, Germán. Hasta la próxima. Un abrazo. Uy, bueno...
1: Muy macanudo, muy sencillo, ¿vieron? O sea... Igual a vos. Igual. A... Muy claro. <risa> Aprovecha <risa> todo. Sí,
4: no, pero, viste, es el, las personas cuando te... Te da gusto escucharla, claro. aunque no no sea de tu interés, eh, con el mayor de los respetos, claro. el tema, porque nos parece un tema que tenés que saber mucho antes tenés para poder seguir. Como hacemos entre
2: nosotros, nos gusta escucharnos aunque a veces digamos boludeza.
4: Sí, bueno, pero pero, pero, pero... es que como que te quedás... Uy, mirá, no, dijo la cantidad, le dio a él el ejemplo de cuánto claro. sería esa expansión, Lo o que sea... Es
1: que para estudiar en el Balseiro, tenés que ser muy Claramente. O sea, es decir, son tipos de. A mí ley? no me daba el horario.
4: Eh, intenté, pero este, no los horarios no me daban.
2: Rendí matemática siete veces más o menos. Estoy para el balseiro. Oh. No, no, estoy para ir a no, barrer no, el está, balseiro.
1: Estás para la balsa, no para el balseiro. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Pero, ¿por qué te, uno dice, no, no
4: hay que disminuirse?
1: No, 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 no. no en serio, son tipos recontra
4: pero nacieron este, con, un, con, con un gen, con un don además, especial, como no, el nuestro. No, pero
1: además... Vos en el
4: tuyo, yo en el mío. Es,
1: es cierto, Claudia, lo que decís. Porque muchas veces la gente que sabe, que realmente sabe, este por ahí no sabe explicar. Bueno, y este, hay un
4: dicho. El inteligente es inteligente en su profesión cuando puede bajar. Claro. La
1: bajada ¿Eh? famosa, Cuando puede bajar la bajada y explicar, exacto, claro. y y explicar
4: muy... lo que sabe para que sea entendido por todos muy llano, muy Eso, es inteligente. Eso es ser inteligente
1: Bueno, no es nuestro caso, así que vamos a un tema bueno, no, no que Para
2: humildad no Vamos a contar con esta música de fondo que en Europa 150 estaciones de radio han emitido esta semana un mensaje de esperanza y paz A través de las ondas que llegan a toda Europa con unas palabras y un tema musical escrito por John Lennon en 1969 para el grupo Plastic on Oban. El mensaje fue Paremos la guerra, démosle una, oportun una oportunidad a la paz y el tema musical fue Heat Pace of Change. Y bajamos, y con esta música de fondo pidiendo paz al mundo, a todos los países, no solo Rusia, a todos. Si bien hoy por hoy el, el que ataca a Rusia, pero pidiendo paz, eh, vamos a ver los mensajes.
4: Uy, tengo, estoy leyendo, tengo muchas respuestas, ¿eh? mensajes con respuesta. Va a esto, tengo tiempo. Bueno, obviamente que nos dicen cosas preciosas Carmen, muy buenos días, excelente programa, Andrea pregunta Buenos días, ¿dónde está Abril? Y yo te cuento, Abril es un poco irresponsable, está de vacaciones Este, estamos en marzo, arrancamos el año, Nada, no, mentira Bájame el audio,
2: de Serruchada de piso Está
4: en muy, muy merecidas vacaciones, ya estuvimos en contacto con ella la está pasando muy bien es divina y obviamente está súper poniéndose pilas para cuando vuelva este, después tenemos a Carla, que nos dice, hola, muy buen el programa. Raúl, que también pregunta dónde está Abril. ¡Epa, Raúl! ¿Quién es Raúl? ¿Ah? Hay que averiguar quién es Raúl, Abril, ¿eh? Cuando vengas hablamos, Abril, no hay problema, te espero. Carolina, hola a todos, ¿cómo están? El doctor frío está punzante hoy. Eh, perdón, Carolina, quisiera conocerte para pará. hablar así del doctor Le, lee frío. La pute,
2: lee la puteada también.
4: No, 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 no dice eso, dice ja, 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 ja. Pero para hablar del doctor frío tenés que pasar sobre mi cadáver. ¡Oh, eh...
2: pará! Tu no cadáver te... cuando esté frío. Oh no te escúchame no te metas con los oyentes lo que no dicen, no, les...
4: no yo los amo gracias a ellos estamos acá
2: perfecto
4: eh, sigo sí, porque tenemos un montón eh Franco saludos desde Villa Urquiza es un tema gente muy buenos días y eh, primero Gracias por estar. Después tenemos de Liliana. Que tengan un excelente programa. Está muy divertido e interesante lo que está relatando el historiador Darío Bacaro. Eh, después tenemos de Andrea. Si la producción manda como corresponsal Abril, la próxima a París. Eh, Claudia, tendrías que ir vos a París, me dicen acá. Ya no, te... sé, ¿qué? No, no, sé, no sé, mentira, si... mentira, Andrea, ah. eh, bien, Claudia Terraza, Tarra... ah, sí, obviamente, ah. Claudia Terraza, Terraza, no me vas a ver nunca abajo, mi vida, eh, después, el lenguaje castellano tiene todas las palabras inclusivas, no hace falta deformar el, in... no entiendo bien acá. el idioma sí. y cambiarlo, la y cambiar la última letra. De las palabras para referirse a un hombre o una mujer. Esto lo dice Carolina de Santelmo. Comparto 100% con vos, Carolina. También nos dice que tenemos eh, nuestro idioma y que todas las palabras inclusivas que no terminan en A, ningún sexo. No determinan. Eh, Andrea. Así es, Carolina. Bien, se contestan entre ellas. Qué lindo eso, me encanta. Sí, hacen el
2: programa de ellos. ¿Viste?
4: Cuando, cuando no contestan. porque
2: no llegamos con el Un tiempo
4: montonazo se... tenemos. Eso, un montonazo. ¿sabes? Y justo venía uno que decía ahí de, de un familiar mío.
2: A ver. ¿Dónde? Mentira.
4: <risa> Ni me ven. Me
2: está, me está chamullando. No, ah, mentira. Sí
4: claro que me ven, me
2: escuchan. Bueno, pará, pará. En la semana eh, iniciamos con encuestas, ¿no? Sí. Que la tiramos días antes. La gente respondió. La encuesta es breve. de una sola pregunta y varias opciones. Ahora espera que la tengo en cuenta. Ocupame el tiempo. Bueno. Te ocupa el, el, el tiempo
1: El tapa.
4: El tapo. tapa.
2: No, le dije a Hugo. Ah, a <risa> ahora,
4: ahora no hablo. No. ¿Te
1: sí, no, no vas a hablar. ¿Cuánto tiempo tenemos? Es decir.
4: Nada, nada. Pero quiero no. dar una. Una, una cartelera.
1: Y sí. yo le quiero preguntar algo
2: a Jorge. No, no la cartelera va a lo último. Tomate. Sí,
1: <risa> si te pone el piensito. Sí. El abrazo
2: de hoy. No, y lo de Jorge también. ¡Para, para, La encuesta fue disonancia. ¿En qué estás teniendo conflicto interno, no? ¿Esa es la disonancia? Te miro para que me corrija, pues, o sea, para corregir. Ejemplo, quiero bajar de peso, pero como de más. Luego, la gente fue agregando preguntas porque aprendí a configurar la encuesta, ¿no? Online, con la app que ya tenemos. de un tema, estaba la opción como de más, La agregaron a un estudio, otros pusieron, quiero usar menos el celular, pero me la paso en las redes sociales. Claro. Otros pusieron, quiero disfrutar de la soltería, pero estoy en pareja. Quiero dejar de gastar, de, quiero dejar la tarjeta en serio y gasto de más. Ah, siguieron agregando. Olvídate. Yo puse tres opciones. Este año quiero hacer un posgrado en economía, ya agregaron cualquier otra cosa, ya vas a poder. Y quiero hacer quiero hacer ejercicios físicos. Bueno, en porcentaje, el 52% como de más. El, el 15%, ¿dónde está? No estudio. <ríe> eso deben ser todos menores, ¿eh? hay que poner que pongan la edad. Quiero usar menos el celular, pero me paso las redes sociales.
1: 48.
2: No, el 15, mintieron todos. Mirá. Después, después pusieron todos el nombre de apellido. El que más me sorprendió que puso nombre de apellido, que debe ser mentira, fue el de la opción quiero disfrutar de la soltería, pero estoy en pareja. El 5%. No,
4: pero decilo quién lo puso. Dijiste, tengo nombre y apellido.
2: No seas favor.
1: No, decilo. ¿No hubo ninguno que dijera quiero disfrutar ¿Cómo? ¿Cómo de la pareja, vamos? pero estoy en soltería?
5: A
2: ver... <risa> ya no. tan
1: machito que es
4: para no, ponerlo. No, claro, sé Y bueno, tan machito que es para ponerlo, no. da nombre y apellido. No, tu
2: esposo no, no es, no busqué. No, no yo
4: seguro que mi esposo no es. Uy, mi esposo ya. es libre. Yo no te investigaría.
2: Cada tu esposo libre, ¿qué te venís a hacer? ¿Eres
1: ¿tengo, libre? Tengo una, tengo una pregunta... ¿En casa puedo hacer lo que quiera? Tengo una pregunta incontestable para Jorge, pero me la reservo para el cierre.
2: Dale, Van acá porque vamos a hacer una llamada. A ver, aclaro. ¿Tenés el pip ahí? Porque qué nos putean, ¿eh? Una llamada a una oyente, a ver si la encuentro. Perfect. ¿Qué sorpresa? A ver, sí, lo sabe. Ah, la
4: llamada. ¿Ella no sabe?
2: No, no sabe. Si sí, es sorpresa, sorpresa para ella, no para nosotros. No, vos. pensé que
4: era para nosotros. No, 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 no te hagas Marcelo Tinelli, ¿eh? Yo, por favor. Que ah. te van a llamar y te van a decir, ¡Hola, Susana!
2: Uy, me, me perforaste los oídos. ¿Te ya. acordás
4: cuando le pasó eso? Bueno, te va a pasar a vos. ¿Te boncito. acordás? ¿Te acordás?
2: No, ojalá, antes te va a pasar algo. A, de... a ver, bueno, haga en silencio. A ver. A ver, a ver.
6: Personal, conexión total.
2: Tiene personal.
1: ¿Cuánto vale esa policía? Esperá. ¿Qué policía?
2: No hay policía, haga ah, en silencio. Hola. Hola, María del Carmen. ¿Sí? Sí, ¿cómo estás? Te, te llamo por una consulta. Vos sos cometóloga.
6: ¿Quién
2: habla? Eh, Juan, te llamo por una consulta para un amigo. Porque vos sos cometóloga, ¿no? ¿Das masajes?
6: Eh, ¿Qué
2: Juan? Juan. Juan, encontré que por Facebook que sos cometóloga, creo que das masajes.
6: Ah, sí, pero
2: no trabajo más. Ah, ¿no trabajas más? No, 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 no. Yo con la pandemia cerré el gabinete. ¡Ay, oh, nos mató la joda! Te estoy llamando del programa de radio, es un tema. Le queríamos oh, hacer una... foto.
6: el hijo de Nili! Exactamente.
2: Le dije, che, mamá, ¿quién, mamá, ¿quién puedo molestar? Molesta María del Carmen, me dijo.
6: A vos estoy, si quieren alguna consulta, algo, no hay ningún problema. No, no, mi amor, yo no yo quiero una te consulta, te... yo ya Me quiero. Me
2: con otro Juan. No, así que no. viene acá
6: a la vuelta y que
2: tiene la, la peluquería. María, escucha, <risa> escuchá, María, estamos, estamos en vivo. Eh, no, ¿Estás
9: la... en vivo? ¡Ay, estamos... Dios mío, qué papelón! Estamos ah. en vivo,
2: acá, así que los oyentes ya saben, si no avisan que van a llamar, te dice que cerró ah. y que no atiende, en realidad está activa. Atiende Ay, con todos los bueno. protocolos. Y te llamaba porque acá tenemos sí. al, al director de contenido, Hugo Besati, que el programa anterior bueno. se notó medio contracturado.
6: Ah, y... hay que descontracturarse. Ay, sí. pero no lo digas con esa voz,
4: María del Carmen.
6: ¿Cómo te va?
4: Hola, ¿cómo estás?
2: Habla Claudia. Bueno, acá tenemos qué tal? a Muy Claudia, bien. a Jorge Santander, el manager y director técnico de, de equipos de fútbol. Pero bueno, acá, viste, no, no me pude hacer presente, quedó a cargo... Hugo Besati, como siempre, está, está a cargo, y puso histérico toda la mesa. Estuvo él con dos sí. mujeres, con Claudia y con Abril, y un sí. poco más las mujeres lo matan, le pegan con el micrófono. Entonces dijimos, para nada, mi mamá ¿sí? tiene una conocida que... Eh, mi mamá me dijo que es muy buen comestóloga, masajes... Ay, eh, bueno, sí, soy
6: cosmiatra. Cosmiatra Ese... se dice,
2: analiza está y experimenta bien, desarrollo bien. y productos cométicos... Sí. ¿Y ejecuta sí. procedimientos de higiene en la piel con productos químicos, aparatos y demás? Dije, esto es para Google. Ah, bueno. bueno,
6: tienen alguna duda, quieren algún consejo...
1: No, eh, María del Carmen, mucho gusto. Habla, Hugo. Esto forma parte de, ¿Qué tal, Hugo? del bullying que me hacen todo el tiempo porque me dicen el capitán frío. Que, que este, no tengo sentimientos. No, que nada, mi, que, ver, que, nada que ver. Nada que ver. Que no tengo sentimientos. Todo eso me dicen en el programa. ¿No te, así,
2: creciste, ¿No te quisiste disfrazar de Papá Noel? No me quise
1: disfrazar de Papá Noel. Mira, la verdad que lo único que te digo es que este. Qué pobre. Eh, en
4: realidad no se quiso disfrazar. No, no, no le entraba el sombrerito. No tengo, por eso. No
1: tengo, no tengo posibilidades de, desco, de descontracturarme. Voy a morir así. Pero este, realmente, digamos la, la, en alguna oportunidad eh, fui, me tocó ser gerente de recursos humanos de una empresa cosmética y ahí aprendí que no. Eh, si bien yo no estaba en la parte técnica, yo administraba el personal. Me, ahí aprendí lo que significa ser cosmiatra como sos vos y la importancia que tienen est, esta, digamos todo este tipo de actividad en la vida de la gente. Es muy importante. ¿no? Este, ¿por, qué te, ¿Por qué tenés esta vocación, aunque ahora bueno estés momentáneamente
6: retirada?
2: Sí. No está retirada, Mira, me eh, lo dijo porque no sabía quién llamaba.
6: Que cos, todo lo que es cosmetología, arreglo personal, es muy importante. Porque levanta el autoestima de la gente. Claro. ¿Me entiendes? Eh, a veces vos te encontrás, como yo en su momento que tenía el gabinete, chicas que tienen acné. Y se tapan la cara con el cabello sin pensar de que hay una solución. ¿Me entendés? Claro. A veces es dermatológica porque si llega a tener mucha infección, que uno lo ve, uno se da cuenta por las pústulas, los comedones que tienen. Los comedones son los puntos negros, sí, para sí, que sí, tengan una sí. idea. Entonces, este, vos la, le aconsejás, mira, yo te puedo hacer una limpieza, pero al haber infección tenés que ir al dermatólogo para que te dé antibiótico. Entonces, bueno, a veces hay un trabajo junto con el dermatólogo, que es muy importante, y la gente sale, ¿no es cierto? Después, bueno, las consecuencias del acné, depende de la profundidad que tenga, se puede llegar a ser pulidos, ¿viste? Ya sea cosmetológicos o este, ya eh, con el dermatólogo, que son con fresas, eh, que son mucho más profundos, ¿viste? claro
2: eh, María, trabajas con aparatos?
6: Sí, sí, he trabajado, este, hoy en día hay una gama muy importante de aparatos, eh, tenés hasta el punta diamante, tenés un electroporador, eh, tenés un montón de, de, de equipos que ayudan mucho a la parte cosmetológica y en gabinete, ¿me entendés? Electroporador, el electroporador es un equipo muy, muy noble, que ayuda inclusive a las pequeñas arrugillas, esas muy tenues, las llegan a desaparecer cuando recién empiezan. Para esto no hay una edad. La gente tiene que tener en cuenta, no sé si puedo decirlo, no sé si me voy en el tiempo de ustedes.
2: No, no, quedan eh, que, nos quedan dos minutitos nada más, porque bueno, llamamos para La final. gente
6: tiene que eh, comprar o inclinarse a las cremas acorde al tipo de piel que tiene. ¿Por qué? Porque hay pieles que son de chicas jóvenes y que parecen maduras de más de 40. Entonces necesitan una crema, aun cuando digan eh, que tienen 20 años, bueno, una cremita más, más fuerte que tenga colágeno, elastina. Y aquellas que no tienen problemas, bueno, una crema natural más este light like, digamos no eh, con poco colágeno una de lechuga puede ser zanahoria que suele haber eh, para las pieles más avanzadas sí! y con muchos eh, problemitas ácido hialurónico es muy bueno no y este, bueno y ampollas también María Eso, depende del tipo de piel
2: María qué pasa si yo me pongo ácido hialurónico
6: te vas a quedar no, la cara eh, de tine. Eh, Yo te, te explico algo. <risa> eh, actualmente el, el ácido hialurónico es una propiedad que te actúa en la profundidad de la piel. No es un ácido que, este, que te va a cambiar o te va a sacar capas de piel. Eso no. Eh, este... El ácido que te saca capas de la piel es el ácido salicílico, pero eso lo tenés que trabajar en gabinete o con un dermatólogo.
9: Un
2: ejemplo. El ácido
6: hialurónico, actualmente las cremas son de venta libre no hay problema. Sí, el, el, el tema, el tema
4: perdón, María Carmen, cuando son este las, las ampollitas o las inyecciones que, que, que vi a una persona muy cercana que se las colocaban, es cuando empezás a ver las deformidades en las caras, en la boca, en los labios. Ah,
3: claro. Eso claro. es terrible,
4: porque cuanto más te inyectan, más querés y más cambiás claro, claramente.
6: Claro. Este, Deslita, ahora está la suerte la de que dura una... seis meses, pero... Sí. La piel tiene una elasticidad. Si vos, esa elasticidad que tiene, la exponés a un a un incremento en un producto químico bajo la piel, estira, claro, ¿no es cierto? Claro. Cuando ese producto químico se va, la piel vuelve a retomar su tamaño, digamos, pero ¿qué ocurre? Se forman más arrugas. Claro. Entonces... Estás exponiendo a la piel a un exageramiento, uh -huh. ¿no es cierto?, de elasticidad que después cuando tengas que responder no te responde. Es lo que llamamos aparte del círculo vicioso.
5: María. Claro, <risa> claro. Pues tenemos... claro.
6: Lo mejor que hay es cremas y un poquito de masajes. Perfecto. Nada
5: más.
2: Bueno, de
6: jóvenes
2: María, <risa> se nos está yendo el programa Nos tenemos que ir despidiendo bueno, los
6: felicito por el programa ¿Dónde? Gracias
2: esperá, esperá, no te vayas. Ahora
6: porque me iba a una reunión Pero, ¿Dónde, dónde? De consorcio, pero este, lo, los escucho siempre ¿eh?
2: ¿Dó, ¿Dónde se pueden comunicar con vos?
6: Cuando quieran Narizas antes, así yo estoy desocupada Y este, puedo atenderlos todo el tiempo Si quieren Y todo, no hay no, ningún no,
2: Pero la gente para los servicios de Comestóloga
6: Mira, eh, cosmetología ahora los estuve suspendiendo particularmente porque con la cuestión pandemia, viste, se hizo todo mucho más difícil. Pero bueno, en algún momento voy a retomar de nuevo, viste.
2: Bueno, perfecto. Entonces, entonces no pasamos ningún teléfono, nada.
6: No, no, nada. Perfecto. Solamente el día que quieran alguna consulta me dicen y este, yo les respondo, nada más.
2: María, muchas gracias por estar.
6: Gracias. No, gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Hasta la hasta próxima.
2: Luego. Hay que cerrar. Hay que cerrar. Ya, llega, ya están los del otro programa esperando. Tenemos tres minutitos nomás. Eh, bueno, vamos a cambiar. El tema de precierre de siempre. Vamos a mantener Key Pace of Change. Ahí está. Ahí está. Jorge. No, no podemos tendencia, no podemos, ya tenemos que entregar Tenemos dos minutos nomás
3: saludo a mi familia, a Jessy, a Fiore Que estaba un poquito enfermita A mi amiga kinesióloga Kili Y a toda la gente de Crespo Junior Y a mis amigos también Un gran saludo a Kili que ayudó a la recuperación de ese Estoy ahora camino antes Cuando empecé estaba liquidado
1: ¿Quién clasifica? ¿El Real Madrid o el PSG? Esa es mi pregunta, rápido, rápido.
3: Sí, Yo soy de Real, así que vamos con el Real Madrid
2: Perfecto, Claudia.
4: Bueno, un beso especial como siempre a mi mami. Este, y también quiero saludar que me pidió que le mande un saludo a Alma, mi nieta, este, que ya vamos a hablar de, de, de una página que tiene, de los videos que sube en YouTube, que es una genia, la amo.
1: Bueno, eh, muy rápido. Eh, dos personas a las cuales le quiero dedicar el programa de hoy. Eh, el primero de ellos, mi suegro, es el aniversario de su fallecimiento, Pasaron 42 años, pero yo lo sigo recordando con muchísimo cariño, lo quise entrañablemente y fue un verdadero padre este, para mí. Completó la obra educativa que había empezado mi propio padre. Y en segundo lugar a mi queridísimo hijo Gonzalo, que acaba de dar su último final de ingeniería, le falta la práctica profesional... Pero la última materia la rindió y costó mucho, mucho tiempo de preparación. Gonza, fenómeno, ídolo, orgullo mío, te amo. Esto, todo esto para vos.
2: Un genio, gran logro seguramente, mucho esfuerzo de él y gran de trabajo padres. de los padres. Obvio. Bueno, queridos amigos, tenemos que ir entregando. Esta vez voy a cerrar solo diciendo No the word, Nina Bainu. No a la guerra. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.